1: Cinema Paradictos, con Miguel Ángel Vázquez, Roberto de Glané y Juan Antonio Pérez.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema Paradictos. Está sintonizando la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Eh, hoy, programa número 161, último de esta sexta temporada. Nos vamos de vacaciones hasta septiembre, si el Sevilla quiere, claro, y nos renueva, esperemos que sí. Eh, y hoy tenemos un programa muy especial. Eh, muy especial, ¿por qué? Pues porque... Como viene siendo habitual, eh, como programa final de temporada, vamos a hacer una recopilación de lo más relevante en el mundo del cine, las series, las plataformas, en este año, en esta temporada 2021-2022. Y vamos a coger como parámetro la temporada del programa. Es decir, en este programa empezamos, si se acuerdan ustedes, primer programa de la temporada, con el estreno de Dune, 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 como les quieran llamar, de Denis Villeneuve, hasta el día de hoy que prontito se, se estrena Jurassic World o el gran éxito que está teniendo Top Gun las películas más taquilleras, las menos taquilleras la, los mayores blues, eh, las que han tenido más premios las que nos han gustado pero no han tenido tanta repercusión pues todo eso y mucho más en el día de hoy y además para despedir la temporada a lo grande tengo hoy una mesa eh, poco, habitual, poco habitual pero que me alegra mucho presentarla porque a mi derecha está nada más y nada menos desde el programa de James Bond creo que fue el último al, al que vino uno de los grandes colaboradores casi desde el principio Clochu Moreno, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches o buenas tardes, porque aquí en Sevilla hace un calorcito <risa> todavía hasta ahora. Todo no, desde luego, hace calorcita, pero bueno, siempre sí, cuidado. más calurosa es la bienvenida que siempre tengo en este programa. Encantado de estar aquí, como siempre, es un auténtico placer y nada, con muchas ganas pues de charlar de cine con todos vosotros. ¿Cómo dirías tú que ha sido la temporada esta 2021-2022? Pues oscilante. Oscilante. ¿eh? Sería oscilante porque, claro, al final tenemos una producción, o sea, estamos en unos tiempos en los que la producción cinematográfica o audiovisual es tan alta. Que ya pues hay tantas cosas que uno no puede estar al día de absolutamente todo Entonces pues bueno, uno intenta más o menos ver lo más relevante lo Con lo que puedes hablar con otras personas Y claro, pues hay de todo, que realmente hay de todo Por eso he dicho la palabra oscilante
0: Bueno, a lo mejor puede sea que tú y yo estuviéramos un poco enfrentados en ese Pues bueno, estaremos sentido. en el
1: conflicto, está la base de la narrativa y de la dramaturgia Por
0: favor, este programa se basa en el conflicto Además, eh, hoy Clochu nos ha traído un nuevo colaborador eh, Que es Camilo Ávalo Guionista,
2: muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
1: Es de decir, Camilo es un pedazo de tertuliano, o sea que tenerlo aquí hoy va a ser desde luego muy provechoso para el programa. Eh, por favor, Camilo, que sea el primero de muchos. ¿eh? Bueno, se intentará. Claro se intentará, sí. <risa> claro que sí. Pero, eh, temporada
0: 2021-2022, ¿qué también para ti ha sido oscilante o sería Yo otra... diría que
2: sí, oscilante y eh, saturada. En algunos, en algunos aspectos saturada, en otros se echan de menos cosas. Eh, hay promesas como lo que está haciendo ahora 24, que está trayendo muchos cine casi de autor, pero también blockbuster a cartelera. Entonces, yo lo destacaría por por la incertidumbre, quizás.
0: Por la incertidumbre, la incertidumbre está a la base. Eh, además, completando la mesa, aquí en Estático, estuvo con nosotros en los especiales de los Oscars, también es un, es un habitual... Eh, a mí me alegra mucho que esté que esté con nosotros normalmente chocamos mucho en las opiniones pero eso eh, en eso está la riqueza Jesús Aguilar buenas noches
3: buenas noches buenas tardes para el que crea que hace calor como tú
0: bueno hace una calor hace hace sí verdad verdad sí, un poquito hace un poquito de calor me
3: preguntarás supongo por el año no por la temporada claro
0: ya para que variar
3: sí no eh, bueno eh, yo es verdad que si trazo dos líneas de análisis entre series y peli, porque creo que es de lo que vamos a hablar sí. en el día de hoy yo creo que en series ha sido un año muy bueno muy provechoso, creo que los Emmys que es lo, son los premios que digamos que es mi campo como siempre como tú sabes que, que siempre va a ropa a casa, sí, sí. creo que es uno de los años con mayor calidad en la producción del audiovisual, de la ficción televisiva y luego en peli, pues el año de constatar realidades como dominio de Marvel el, el estado, yo diría, notable del blockbuster Especialmente bajo el nombre de Tom Cruise Lo podemos ver ahora mismo en, en salas Y ya anticipo un debatito que creo que vamos a tener Que es, eh, ¿qué hacemos con ese cine adulto que muchos piden a gritos que O que muchos anhelan salvar porque parece ser que se está muriendo ¿no? Como vamos a comentar en un ratito
0: Sí, sí, lo vamos a comentar, has abierto el melón Es que te eh. lo he dejado clac Claro, claro, me, me lo has dejado ahí, mira, que, mira ¿Qué? que decía Sabemos
3: que el tiempo
1: aquí se nos pasa muy rápido, que después llega la hora del cierre y nos hemos quedado a la mitad de las cosas, Espec. por lo cual cuanto antes abramos el melón antes empezamos a comérnoslo
0: Estupendo, mira, dentro de un ratito también estará con nosotros Jota, ¿eh? pero eso es dentro de un momentito Eduardo Castro está en los mandos técnicos, así que vamos a empezar con esta tertulia A ver si te suena esta banda sonora, Clocho Pues bueno, con la banda sonora de Spider-Man No Way Home era esta,
1: ¿no? O... no esta, esta es la primera, esta es la de Sunrise y la de. Bueno, la de, compuesta por Danny Elman, Spider-Man 1. Lo que pasa es que, claro, en No Way Home, como es un tema que retoman, aparece. Pero
3: no está versionada con acordes de hecho. Porque yo no creo que sea la, la original de... Handar". No,
1: no, no. Es, no es la que suena en la película, pero es el tema de la original. Claro,
3: sí. El mind-time, por así sí, decirlo. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. vale. 100%, 100 Razón que la para de... los dos, 50-50. Claro.
0: 100% que, que es la de la nueva película, será reversionada,
1: etc. Sí, no, además justo después empezamos el, ha empezado el tema de Amazing Spider-Man,
3: que también suena en esta, Correcto. por lo
0: cual
1: ha tenido ahí... Correcto. Bueno, porque si hay que hablar eh, de una película de la temporada,
0: o si sea, hay que hablar de... de, de de resumen de la temporada, qué mejor forma de hablar de las películas más taquilleras uh -huh. y la reina en este caso sigue siendo bueno Marvel en general. Ahora entrenaremos un poquito en eso, pero sobre todo es esta película de Spider-Man con un eh, con 1895 millones de, de euros, absoluta, una absoluta burrada lo que hizo lo Spider-Man eh, que casi fue un milo blanco, un milo blanco. Es decir, venimos de un año eh, que los cines los. A, achacaron mucho por el tema de la pandemia, no hacían mucha taquilla, tenían muchos problemas las películas en funcionar. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, venía de fracasar Nolan con Tenet y todo uh -huh. esto y todo lo demás, ¿no? Y de repente llega Spider-Man y, y parte el melón. Y parte el melón y lleva a la gente al cine, cosa que otras producciones no habían podido hacer, o al menos de la forma de la que hizo Spider-Man hasta, hasta, hasta ese momento. Y esto se ha ido repitiendo un poco con todas las películas de Marvel la segunda en este ranking es la última de Doctor Strange eh, Multiverse of Madness, eh, no llega a los mil millones eh, después No Time Today de, la de J. Bond, eh, Batman eh, Top Gun Ma Maverick que se cuela por ahí, Venom Black Widow, Sanchi Eternal, Doom, Uncharted Animales Fantásticos y tres películas chinas que el, el mercado chino se lo, está, se lo está comiendo por ahí todo ¿no? eh, pero eso lo vamos a obviar eh, ¿Qué análisis hacéis de, de estos datos de, de taquilla, de las películas más taquilleras de este año?
1: Bueno, en, en primera instancia que al final pues casi en casi todos los artes pues siempre hay unas épocas de tendencia, ¿no? Y está claro pues que Marvel ha sabido hacer el cine palomitero, ha convertido el género de superhéroes en el cine, digamos, el género blockbuster, más taquillero, más... Mm, en fin, el que más, digamos, mueve a la gente Para llevarlo porque es un cine de fácil consumo Es un cine que es Espectacular visualmente va a, Cualquier persona que vaya al cine eh, Lo va a disfrutar, va a estar entretenido puede seguir un poquito la historia porque llevan construyendo un universo eh, compartido desde hace ya pues más de una década, entonces pues bueno pues son unos cuantos elementos que hacen pues que la gente pues tenga ganas de ver estas películas no sobre todo después suscitando, en el caso de spider-man suscitando ahí pues eh, una, una expectativa mucho más alta porque bueno, durante un par de años hemos tenido la expectativa, ¿saldrán los tres spider-man en la película? ¿será solo uno? ¿estaba ahí el debate? y evidentemente pues todo el mundo ha querido ir a las salas de cine para comprobarlo no
2: mm. así que Camilo sí. Estoy de acuerdo con Clocho, vamos, es la tendencia que ya se venía apreciando, que eh, el cine de Marvel y sobre todo los productos de Disney, de Warner, eh, es lo que domina la sala, es lo que mm, trae el máximo reclamo para la gente hoy en día, No, yo creo que ya se está perdiendo un poco lo que es la, el concepto de película con mayúsculas que había mm. antiguamente, se está perdiendo la figura del actor famoso, el cabeza de cartel, el director también que, que hace su película y tú vas a verla. Entonces, pues, ahora lo que se lleva precisamente, pues, o lo que la gente mira es el estudio, es la franquicia. El es, productor, ¿no? Eh, Esa imagen de Kevin el, Feige, ¿no? Sí, de... el productor. Uh -huh. No creo que la gente normal, por así decirlo, no quiero ser tampoco elitista ni mucho uh -huh. menos, pero no creo que la gente sepa a lo mejor quién es Kevin Feige, pero si ven Marvel o lo que sea, pues si acuden al... Al cine, entonces pues está cambiando y la tendencia sigue okay. estable, lo que sí he visto este año que me refería pues a la incertidumbre es que bueno parece que hay um, una fuerza opuesta, parece que se empuja por otros lados con eh, estrenos como The Northman o uh -huh. mucha, mucho material de cartelera para estrenarse en sala que trae a 24 ¿Sí? Eh, como Yo lo veo como una última. No sé, u, una última, un último combate a la desesperada por, por, porque haya otro tipo de cine en la sala embargo, y no vayan directamente a streaming. ¿sabes? Un reducto
1: de incombustibles galos ¿no? Sí, la, la Exactamente.
2: Sin embargo, no sé.
0: ahora, lo, ahora lo diremos, pero de Norman, por ejemplo, se ha pegado un, se ha pegado un batacazo. Claro. Por eso. Eh, pero, pero brutal. Una pena, por, por otra parte, ¿eh? porque lo único que evidencia, y ahora entraremos un poco más en eso es que al final a ver eh, eh, para algunos es triste, para otros no eh, al final las películas que llevan a la gente al cine ahora mismo son las que son ¿no, Jesús?
3: claro Sí, sí eh, yo creo que es un poco habituarse al cambio y, y nos ha tocado vivir esa época creo, es un mundo dominado por la marca por la firma por, por la, la compañía por así decirlo y me parece muy, muy acertado eso que comentas Camilo de, de que se está perdiendo ese, ese leading role o ese leading actor yo creo que el último el, el último bastión de de esa de esos tiempos es dicaprio quizá creo que no, es el hombre no, franquicia directores yo te diría Nolan Tarantino, Tarantino no, no, no. también es el otro que iba a decir Tom Cruise está haciendo su esfuerzo por claro, los todavía, hay, y ahí, es que hay, al, claro, hay... ahí es donde iba yo mm, es claro. decir, eh, eh, y luego aparte está Tom Cruise porque lo de Tom Cruise, yo permitidme que, que, a luz, que, que me, me desnude aquí en el ojo hacia él es un tío que este verano está dominando la cartelera por encima de una peli de Marvel. Es verdad que ha no ha combatido directamente en semana uh -huh. o en mes con Doctor Extraño en el multiverso de la locura, pero yo te digo a ti que si compite, gana. Uh -huh. No sé por qué, pero tengo esa certeza. Pero es que el año que viene, el tío vuelve con Misión Imposible. Sí. La primera parte de, de, de la última entrega. Y va a hacer lo mismo. Es decir, si Tom Cruise quis quisiese hacer no sé, eh, 38 secuelas de Misión Imposible y 38 secuelas de Top Gun y, y luego de repente le entra cara a Jerry Maguire 2 y nacido el 4 de julio 2, estamos, yo estoy seguro de que Tom Cruise es un tío que llenaría las salas de cine. ¿Y por qué creo que pasa esto? Es verdad que creo que es una especie de, de bueno, no sé, de virus bueno, virus. ¿no? De idea como sugestionada desde América, pero creo que es un tío que se desvive por la industria. Creo que es un tío que, que cuida las salas, que la, la... Es decir, no, no sé si sabéis, no las habéis ido a ver, no sé si en Sevilla ha pasado, me consta que en algunos cines sí. Cuando tú vas a ver Togan hay un mensaje de Tom Cruise antes de la peli. agradeciéndote que vayas a verla, que no, hemos hecho una peli para que la disfrutéis, no sé qué. Hostia, eso te saca una sonrisa, sí. tío. Independientemente de lo que te parezca la peli, yo creo que el detalle de acordarse de ti en estos tiempos, me parece que es un tío que entiende perfectamente el cine como un espectador, que, 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 lo, que lo vive, lo no sé, lo tiene interiorizado, lo cuida, lo mima y, y eso al final da réditos en, en cartelera, creo.
1: Mira, a colación con lo que estás diciendo, ahora mismo tenemos una cosa de la que hablaremos luego, que es el debate entre salas de cine versus plataformas de streaming. Uh -huh. En los últimos años se está consumiendo muchísimo material audiovisual en un móvil, en un ordenador, en una tablet, ¿no?, con las plataformas de streaming. Entonces, pues, la apuesta de Tom Cruise y por muchas de estas películas es hacer algo que merezca la pena verse en gran pantalla. Claro. En este sentido, Tom Cruise porque está diciendo, oye, pues yo lo que haga lo quiero hacer de verdad. De hecho, hace poco Nolan ha dicho en una entrevista que a él, a, a la hora de hacer una película, le gusta que hacer efectos prácticos, evitar el ordenador, porque dice... Tú subconscientemente eres capaz de notar Cuando un efecto es de mentira y cuando es de verdad Claro. Y Tom Cruise es de esa escuela también De decir, no, mira, vamos a hacer las cosas Y ahora todavía no he visto Top Gun Maverick pero este tío sé que ha puesto los aviones en el aire, y tú poner a volar F-18 y grabarlos con cámaras incorporadas en los aviones, claro. mira, yo que soy en mi punto soy un amante de, de lo que es todo el material bélico este, pues verlo en acción y poder verlo en una pantalla grande es una cosa por la que yo estoy dispuesto a pagar una entrada
3: Y ya no, y ya no solo, perdona, recursos económicos entrenar a tu reparto tres meses con, claro. con entrenamiento bajo agua, ponerlos a pilotar, entrenamientos con, con militares de la aviación, no sé, me recuerda mucho a, a Nolan cuando se gastó 90 millones en estrellar un Boeing 747 en una aeropuerto y claro. lo hizo de verdad, o por ejemplo incluso tirando a Marvel ¿eh? que, que, que es como un poco el enemigo dentro de casa yo hablo por, porque es mi actor favorito Christian Bale dijo que si él hacía de gore, el dios carnicero, era sin CGI el uh -huh. maquillaje, si quieres un poquito de prótesis en los dientes, pero yo no quiero pantalla claro. verdes ni cromas, y ahí lo tienes que creo que tú ves el tráiler y da la sensación de cuando sale Christian Bale que es otra película entonces creo que por ahí un poco por el, por el abrazo al espectador que anhela un poco de Sí, bueno, vamos a decir un poco factor nostalgia, pero también sentirse cuidado, ¿no? Sentirse querido, sentirse que le están ofreciendo películas que no son, eh, digamos, una redundancia en sí misma. Pues al final, creo que lo vamos a hablar después. Eh, Camilo lo ha visto. Eh, Me sé el nombre en inglés. Everything, Everywhere at once, ¿no se, se dice? Se
2: traducido como todo a la vez es, y en, en todas, todas partes. partes. Creo Toda que es
3: una... Claro, ese tipo... Eh, al fin y al cabo, encontrar ese tipo de cosas se hace cada vez más difícil porque son como islas aisladas en medio de un año entero, como pasó parásitos en su año, Exacto. en fin, es muy difícil que eso, que eso se encuentre, entonces hay que abrazar a las figuras grandes sí, que cuidan que, es que, que cine. Que sean
0: grandes películas que a lo mejor funcionen, ¿no? Sí, claro, pues, claro sí. igual. Yo esto lo digo mucho, ¿no? Que a mí me costaría mucho ver hoy en día un, un Forest Gown que funcione en taquilla como funciona en su época, ¿no? Eso, eso no va a pasar, ¿no? eso no va a pasar. Películas que, eso bueno, no va a pasar. o Missy Rider de Denis sí. Hooper, o Bonnie and Clyde, o cualquier tipo de... Que componente
2: no? también de esas no. películas que es la accesibilidad, eran accesibles para todo el mundo, por lo menos intentaban serlo. El cine de Spielberg siempre ha sido dirigido a todo el mundo, ¿no? O incluso las pelis de Scorsese también, aunque era para que todo el mundo fuera al cine a verlo. Uh -huh. Y por ejemplo, el hombre el hombre del norte o esta de todo a la vez y en todas partes, no diría yo que son tan accesibles. Yo creo que están más cortadas generacionalmente. Y, y, y es curioso porque en el hombre del norte, perdona que
3: termine de puntualizar, eh, eh, Robert Eggers dijo en una entrevista que él eh, eh, jamás volvería a trabajar por encargo porque dijo que la labor era titánica claro. y que acabó quemadísimo es No decir, me
2: volváis a llamar más. Claro,
3: no. si un tío autoral como es él, que tiene clara su mirada, su estilo, su, su autoría, por así decirlo, está cansado de trabajar por encargo, imagínate cualquiera, ¿no?
0: Claro. Y, eh, Juan Pérez J. ¿Crees que está muriendo el cine
4: adulto? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? <ríe> Muy buenas, buenas noches. Buenas. <ríe> Qué es un placer escucharos después de 18 minutos al teléfono. ¿eh? Es un <ríe> Perdona, es que, no, no, es
0: que, es que no, 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 no veía la ocasión, que quería que tu entrada fuera fuera triunfal, Jota. Muy buenas noches, buenas, ¿qué tal? Sí.
4: Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Pues la verdad es que con muchas ganas del debate, y además veo que somos muchos, lo cual puede generar un poco opiniones diversas, ¿no? O sea, yo... Eh, podemos estar de acuerdo en que el cine a lo mejor no está en un momento dulce pero solo echándole un vistazo al presupuesto y a la recaudación del top 10 en el que se dobla y en muchos casos se triplica el beneficio que se, sale, que se saca de determinadas películas, podemos estar de acuerdo de que aunque hay un bache bastante claro eh, el beneficio sigue estando ahí, en películas que se centran en el estreno directo. Otra cosa es que hablemos de Spielberg, Scorsese, como estabais mencionando pero es que ellos, por ejemplo, han decidido ir directamente a plataformas veremos qué hace Tarantino con su próxima película que yo creo que es el gran nombre que queda pendiente eh, para llevarnos directamente a plataformas o quedarse en el cine pero en el cine español, por ejemplo Alcarrás acaba de conseguir colocarse con casi dos millones de euros eh, como la película española más fuerte del año con Cierto. la abuela, que está también en los 2 millones no me parece una mala cifra, obviamente ¿con qué comparamos? Tenemos que tener en cuenta el sistema en el que estamos, el crecimiento de la plataforma. pero yo no creo que estemos en un mal momento, sí creo que tenemos que saber recuperarnos en cuanto a lanzar a la gente a las salas pero también creo que de, hay determinadas lecturas de cómo el cine está funcionando y el reestreno de Morbius esta semana que ha sido un, un espanto habla de cómo se está moviendo el cine, es decir, también hay malas decisiones alrededor de la prueba y el error de películas que llevan muchísimo tiempo ya estrenadas, es decir yo quiero ser optimista porque siendo conscientes de que la gente en general está yendo menos al cine las cifras de las grandes películas están siendo buenas, es decir lo que se proyecta como algo grande funciona, películas pequeñitas como Alcarrás, como La Abuela en el cine más español por cerrarnos un poco a lo nuestro, también están funcionando, es decir no todo es Marvel, para que nos hagamos a la idea, si sí es verdad que casi todos son secuelas o casi todos son nombres importantes pero yo creo que ahí hay, hay una pequeña ventana donde más allá del, del, del ascenso de las plataformas que no es todo tal y podríamos analizar los cambios que va a hacer Netflix para dejar de hacer determinadas superproducciones uh -huh. creo que sí hay un, un halo de esperanza para que creemos que todo va o que puede ir
0: los cambios de Netflix esto yo creo que lo llevamos vaticinando un tiempo que lo que, que era insostenible lo que estaba haciendo Netflix mm. eh, por buscar el Oscar realmente, porque sí, sí. es lo, lo que estaba haciendo es Entonces, ya, mayor, en, en algún claro. momento tenía, tenía que quebrar ese Ajá. ese hucha donde echaba tantísimo dinero para hacer producciones eh, impensables, aún así Jota, mira, al hilo que de lo que estás diciendo, y aquí es ya entramos un poco en, en lo de cine versus plataformas a ver qué es lo que a ti te parece y después ya entramos un poco con la serie eh, yo sí que veo sí es cierto que eh, se, las películas que tienen mucha taquilla recaudan muchísimo dinero pero no hay tanta variedad es decir, eh, cuando tú te pones a ver las películas que realmente son rentables en los cines, en las grandes pantallas son películas que al final son o, o grandes franquicias, o son de Marvel o son películas que apelan a la nostalgia, que son un remake que de repente te funciona o, pero películas realmente originales, es decir, esa capacidad de producir eh, películas de presupuesto medio que sean rentables, eso se ha perdido, esa clase de películas a día de hoy o la encontramos en o son una suerte de plataforma o, o, o se la pegan en cine y de repente en plataforma encuentran una segunda vida, o, pero desde luego en el cine no están y lo
4: que pero pero ¿a qué pelis vamos? es que tú has puesto ante ejemplos de películas eh, como la peli de Tom Hanks a la que has mencionado, no recuerdo cuál, era, cuál es mencionado. For 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 no fue barata en su momento claro o sea, yo no, no. sé F qué F consideras F tú un hoy una medio, película media Gun. claro, pero de Northman por ejemplo, que lo estamos poniendo como ejemplo de algo que ha funcionado fatal en taquilla cuesta 90 millones de dólares presupuesto medio yo no sé, y, y ha sido un fracaso si sí, es un presupuesto medio eh, Sony que ha ganado 400 millones, ha costado 90. Es un presupuesto medio. De sí. eh, los City ha costado 74 millones y ha generado más del doble. Muerte en el Nilo vale 90. Lo mismo que ha costado de Northman. Y ha ganado más de 200. Entonces, quiero decir, la perspectiva de éxito no puede ser solamente la peli más sonada del año, sino el general. Y yo estoy hablando ahora mismo del top 15. Eh, he dicho... Algunos nombres, pero. Mmm, o sea, no quiero ser tan catastrofista como se está diciendo en los últimos meses. <risa> vale. Es a lo que voy. O sea, quiero, me, quiero mandar un mensaje más positivo porque es cierto que, por desgracia, no funciona de Northman, que a mí, por ejemplo, me ha decepcionado bastante como película, pero entiendo que es un riesgo desde de principio a fin el tipo de película que es. Otra cosa es que tenga que funcionar, pues no sé qué ejemplo te puedo poner esta temporada de cosas que no hayan funcionado en taquilla, siendo buenas películas. Pero es que a día de hoy es muy difícil porque hay muchísimas películas que tenemos directamente en plataforma y por lo que la gente no necesita ir al cine, incluso películas de acción, que son las que muchas veces nos han llenado más, eh, nos han llevado más a ir a los cines. Pero bueno, sí. es que es un debate muy difícil.
3: Yo me voy a, a, a Ambulance, por ejemplo, de Michael Bay. A mí es una peli que me flipó, costó 40 millones, que a mí me parece, para ser una peli de Michael Bay, eh, que Michael Bay es un amante de las explosiones y, de, y la peli hizo 33. Y en el cine habíamos tres el día que, que yo fui a verla, es decir, eh, creo que en el análisis plataformas eh, versus cine, creo que hay un componente eh, que genera una desventaja crucial para los cines, que es que la peli que no ves en el cine, por ejemplo en Warner sabes que la tienes en 45 días en HBO a mí me ha pasado eso con Animales Fantásticos la tercera sí, sí, sí. yo Pero no te iba, digo... ha pasado
4: con Ambulance Ambulance ha ido directamente claro a... A la es, es, exacto es lo
3: que quiero es lo que no, quiero no, señalar no, no, no. Que, que que tú tengas la certeza de que esa peri la vas a ver en menos de tres meses en tu casa y si la peli no te llama tanto la atención, al final no vas, tío. Y eso es un condicionante... Tú te autosugestionas, al fin y al cabo. Yo creo que ese análisis hay que hacerlo y las plataformas le hacen un flaco favor al cine. Las que aguantan son pues la pelis evento al fin y al cabo. Por eso me refería con tanto entusiasmo y con tanta alabanza a la figura de Tom Cruise, porque es un tío que se preocupa porque vaya va a al cine. Igual que Nolan en su momento, o, o por ejemplo, eh, no sé si habéis leído hace poco entrevista de Austin Butler, el chico que va a ser de Elvis Presley. Uh -huh. Ese chico está obsesionado valuma. con que lo vean, y que el tío se ha dado... Me, <ríe> me recuerda a Taro Gagerton, que siempre lo digo por Rockman que al final acabó muriendo el pobre en la orilla y no lo nominaron, pero... No sé, a mí ese tipo de declaraciones pues me esperanzan como espectador porque se preocupan por mí porque disfruté de la experiencia que al fin y al cabo creo que es lo que es la sala de cine una experiencia sí, yo estoy,
4: estoy de acuerdo contigo Jesús, pero es que a veces estamos criticando al cine con el ejercicio de ir a las salas de cine porque las plataformas también hacen mucho por el cine o sea, eh, claro. tenemos que entenderlo de esa perspectiva, coda no es coda sin que la compre este año claro, no estoy claro. hablando de, de comprar una película para hacerla, sino Pe de darle el valor para colocarla en su sitio muchas veces. Las plataformas también tienen bastante... Claro, interés. ¿no?
3: Y, y también, un, ahora que has roto una un lanza en favor de ella yo, por ejemplo, también las defiendo de cara a que son las únicas que están financiando a autores, pues bueno, que tienen cierto nombre ya y que piden una cantidad a mi gusto desorbitada pero bueno son sus películas eh, en la única que le ha dado 200 millones a Scorsese por hacer su proyecto soñado que era The Irishman no. fue Netflix la única que ha financiado la última peli de Scorsese porque The Irishman fue un fracaso ha sido Apple o, es decir las claro, la, la plataformas o... al fin y al cabo ahí tienen un nicho económico que yo no sé hasta cuándo es sostenible porque con Netflix ya hemos visto que eso iba a quebrar por algún lado y tenían claro. que hacer una reforma económica y una reforma eh, de su, digamos su organigrama institucional a la hora de repartir gastos y, y, a, y de nivelar costes de producción, pero es verdad que las plataformas teniendo su punto bueno creo que tampoco es eh, incorrecto decir que de cara a que la gente vaya al cine, condicionan para mal creo que eso es bastante evidente
1: totalmente a ver, porque se bifurca Sí, claro Es una, sí, es una claro. separación Antes solo estaba la opción De ver Si querías una película de estreno O ir al cine Ahora la puedes ver en tu casa en una plataforma de streaming Pero al final también es que Todos los medios se van adaptando O sea, estamos en un punto Gracias a internet Que cada vez Todo lo que consumimos Es cada vez más cómodo no Amazon te trae las cosas a casa Netflix la, la plataforma de streaming Te traen las series a casa Las compras ya te las llevan a casa O sea todo está una tendencia a la comodidad, a hacerlo todo sin que tú te tengas que mover. Está domesticado, ¿no? ¿Sí? sí. Claro. Entonces, pues evidentemente hay una fuerza ahí, pero por otro lado, el cine está respondiendo, como hemos dicho antes, con Tom Cruise, con películas que están ofreciendo algo que verlo en una pantalla chica, pues a lo mejor no se disfruta tanto. Yo creo que esa es la apuesta que está tomando el cine ahora mismo. Yo personalmente lo veo. bien, Porque yo soy de la opinión, yo personalmente, Clochu, de que si voy al cine yo Quiero la pantalla La más grande posible uh -huh. Siempre que puedo Voy a la pantalla más grande posible Quiero verlo todo en grande Y si eso... es algo Que me va a ofrecer Un espectáculo digno de ver Pues lo veo Aunque también Si es una película intimista La veo también en el cine claro La sala a mí me encanta pero Por supuesto uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Eh, Camilo no tengo nada que añadir. <risa> la vale, eh, pues pasamos si queréis. Mira, es que,
0: porque nos ha comido todo el tiempo, vamos a pasar a la, a, la, a la serie más importante. Y Venga. cuando hablamos de las serie más importante de esta, de esta temporada, hay una de ellas que ha sido la reina de la reina. Ya abrió la veda Parásitos por la Corea-Corea-Manía. La esta que, que se está implantando y que cada vez vemos más productos surcoreanos. Los
3: cadramas, como lo llaman ellos, los cadramas.
0: Efectivamente, efectivamente, pues bueno, sí, pues madre. Netflix eh, de repente te planta una serie como es el... Además bueno.
3: sin ninguna promoción, Sin ¿eh?
0: ninguna promoción, sí, sí. Es que un,
3: fue increíble. Un, un
0: día aparece en el catálogo Tremendo. el juego del calamar. Uy, ¿esto, esto qué es lo que Tremendo. es? señor Que además yo recuerdo que el día que se estrenó, eh, yo eh, la vi ahí empecé a verla la dejé digo la veré más tarde digo y, de, y a los dos días creo que empezó estaba todo Twitter el arder mundo. Sí, sí 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 Twitter arder eh, fue un efecto dominó Increíble. brutal Increíble. un fenómeno de masa eh, el juego del calamar lo más visto en Netflix eh, yo creo que lo más visto de la de, de toda la temporada en series y eso que en series podemos hablar mucho de Toda esta ristra de, de series que está sacando Disney Plus, con todas las series de Marvel, que ahora siquiera hablamos, hablamos de cada una de ellas, con todas las series de Star Wars, etcétera. Eh, Disney Plus yo creo que va a ser, que lo tiene todo muy bien ideado, muy bien atado para, para atrapar al espectador tanto por vía eh, cines como por vía plataformas, como por series, como por... Por, por, por su propia plataforma en, en, en películas Lo tiene todo muy bien ideado Y después por ahí están también HBO Que tiene sus series de nicho pero de muchísima calidad Y, y Apple, que ojito lo que trae Apple Que sé que no es una plataforma que está que está pegando mucho pero, pero las series son muy buenas Yo he estado eh,
1: trabajando para Apple hace dos semanas Hace, hace dos, dos, semanas, dos semanas, ¿verdad? <ríe> con con Cari y Fukunaga exactamente Hostia
3: Hostia, nada, nada nada, sale, sale poco caro ese nombre exactamente, ahora, ¿eh?
1: Exactamente, se quitó el tío de en medio en los Qué, últimos tres días. Bueno, Qué barbaridad. No digamos nada que pueda comprometer a la... <risas> no, nada, no digo nada ah, yo, yo le caí en gracia a ese hombre, así que. <risas> así
0: que no hay nada que decir. Oye, chicos, el, el juego del calamar. Eh... Camilo, dale al
2: juego del calamar. Es que yo no la he visto, no la he visto, vale. Yo he visto el primer capítulo nada más. Ajá. Y me dio pereza y no seguí viéndola. Ah, bueno, pues, está... <risa> Puedo... yo tengo
1: que decir del juego del calamar, a ver, es una serie atractiva. Es atractiva tanto la fotografía, lo que te cuenta la historia. No quiero entrar en mucho detalle por si alguien aún no la ha visto. Es muy llamativa. Como Camilo. Tiene un gancho, Cuéntanos, tiene un gancho igual. que dices tú, pero sí es verdad que después cuando la cuando la terminé dije, oye, en fin, puedo entender el revuelo, puedo entender que para un público general eh, lo hayan consumido rápidamente y que haya creado mucha mucha sensación, pero la serie tampoco es para tanto. O sea, la serie tampoco es para tanto eh, Muchas veces va a lo fácil Está claro que a veces te presentan situaciones muy chulas Pero muchas veces también se pierde dentro de su propio drama Que muchas veces no va a ningún lado Y al final... ¿Terminas de ver la serie? O por lo menos yo terminé de verla Tampoco me quedé especialmente claro qué me quería contar Porque parece que va en una dirección muy concreta Pero con el último capítulo, que siempre les gusta Pues bueno, dejarlo un poquito al aire Porque claro, siempre ahí está la posibilidad de la segunda temporada Que la y a ver se, y, No, ya está, está claro que la va a ver, si a ver si Es la serie más vista de Netflix ha generado, A Netflix la ha generado directamente Y lo que han sido más de 170 millones de dólares Que para una serie, que no es como el cine que tú puedes mirarlo en taquilla Sino que es una generación de dinero Un poquito más mmm, Bursátil pues uh -huh. Han sido 170, o sea, han sido una, unas ganancias para Netflix brutales. Eh, pero claro, a lo que voy, terminé de ver el último capítulo y dije: Bueno, no tengo claro del todo qué me ha querido contar. Ha tenido cosas muy chulas, pero otras cosas que, en fin, que no me ha funcionado tanto. Y también muchas veces, como ocurre muchas de estas series, que quieren estirar el chicle y uh -huh. te empiezan a meter subtramitas que no te llevan a ningún lado. Y
3: bueno, eso a, digo de momento. A mí, a mí me pareció, eh, ante todo, una serie muy inteligente. ¿Por qué es inteligente? Primero porque creo que es una premisa muy atractiva, como has dicho, pero especialmente para un público muy generacional. Creo que se identificaron muchos jóvenes, de hecho el target principal de la serie, la que las recomendó, por así decirlo, uh -huh. eran chavales de 20, 25, 30 incluso. Luego creo que es una serie que mide muy, muy bien sus golpes fuertes. Es decir, tú estás viendo el primer episodio, está pasando normal, juego, te recuerda un poco a Hunger Games, Battle Royale, no sé qué, no sé cuánto, distopía... ¡pum! violencia descarnada en un momento y de hostia que estoy viendo entonces, eso se va repitiendo a lo largo de la serie, luego es verdad que tú bueno, pues ya a lo largo, como cualquier producto con desarrollo, al final te vas encariñando de ciertos personajes, que si young que es, hay que decirlo es una institución ahora mismo en Asia, la, la actriz uh -huh. que hace un poco, las la chicas referentes que no recuerdo el nombre, porque los actores allí en la, en la serie van por por número? número claro, por el número de prisioneros, digamos eh, entonces creo que es una serie que está desarrollada con mucha inteligencia... Y luego está muy bien cuidada, el diseño de producción... Eh, tanto a nivel estético como a nivel musical... De hecho, cualquiera que vaya a una discoteca se puede encontrar la, la, la sintonía versionada en, en versión DJ... O sea que creo que es un éxito de todas todas... Y luego creo que lo principal de todo es cómo Netflix vio... O sea, no lo vio desde el principio, sino que lo vio durante y sobre todo después... Y dijo, aquí tengo que sacar yo lo más grande... La, la serie ha llegado a los Emmy y eso es por Netflix eso no es solamente porque la serie tenga un tirón y guste mucho porque series que gustan mucho hay apuñados que no llegan a los Emmy la serie que llegan a los Emmy porque hay una campaña detrás porque hay un claro. dinero invertido pero
1: como con todos los premios un poquito claro relevantes. pero o sea, no hay campaña claro
3: para mí series es mucho más difícil porque creo que series hay o, o digamos no digo que hay más producción de, de series que de pelis pero es verdad que las pelis son más difíciles de meter en unos premios por el hecho de su de su continuación, de su duración, de, de lo que duran los episodios, no es una peli que la ves en una hora y media, dos, dos horas y media, las pelis tienen doce, ocho capítulos, lo que sea, eh, y creo que Netflix fue muy, muy, muy inteligente y de hecho ya están haciendo carrera. Los actores, la Joyeon, esta, la actriz de... Es que no recuerdo el apellido, yo sé que se llama Joyeon. Salió en un videoclip con The Weeknd. El actor principal ha tenido una peli en Kang que se llama Hunt. Un, una película, un thriller político surcoreano. Es el director, es una ópera prima. Es decir, no solamente ha servido para, para, para muchísimas cosas. Es que encima logra que, digamos, sea un, un efecto de inercia, una rampa de ignición para la carrera de muchos de los... De los, de los actores y de los involucrados y, y a la vista está que el creador decía que no quería o que no tenía intención de de hacer una segunda parte, yo creo como que se ha visto hasta obligado, ¿no? A, se, seguro. Es que sí, él se ha sí. visto hasta obligado a decir, bueno, quizás haya una en un futuro, no sé qué. Pero Eso bueno. le
1: pasó también a la serie esta de Netflix de por trece razones, y va a ser en con... principio una única temporada, y llevan ya sí, cuatro. Pero al ¿no? menos, por ejemplo, eh... por 13 razones es una serie
0: que. Y se vio el por qué eh... era con prisas, sí, sí, claramente,
3: sí, sí. porque las temporadas siguientes no igualaban a la primera claro, de no, lejos. Claro, claro.
0: Pero por trece razones es una serie que que bueno que terminaba cerrada, y yo creo que el juego del calamar la dejan abierta queriendo Jota. Ah, bueno,
3: y un, un, una última cosa, yo creo que es claramente de, o al menos se percibir de que va, creo que al final es una crítica social. Pobres contra ricos, sí, y si creo no, que al final queda ahí.
1: A ver, está claro que la visión, sí. la lectura que tiene la serie es esa, sí. pero yo me refiero a la historia en sí, lo que es el guión, el propio guión de la de la, de la la serie, lo que te está costando la historia directamente. Es lo que a mí ese final me dejó un poquito como, vale, que me dejó con dudas.
3: Supongo que es jugar con la soledad de las personas, también, puede ser. Sí, y,
0: es accesible y es efectiva. O sea, yo creo que... Y, y al demás... Pero bueno, Jota... J, eh, si tienes... No,
4: yo mira... Al fin, muy rápido, a mí... Yo haciendo el análisis de las series que más me han llamado la atención... Por una cosa o por otra, ¿eh? Porque sea más inspiradora, porque me ha tocado más la patata... Eh, al final, eh, esta crítica que está fagocitando a todas las demás... Y que está hablando de que Netflix está tirando por ciertos productos... Os juro que haciendo el resumen, me salen más series de Netflix... Para hacer el resumen que quiero hacer, ¿eh? el, el mío propio personal. Me sale más de Netflix que de las demás. Y obviamente a todo el mundo le tiene que salir la del Juego del Calamar porque ha sido la serie del año. A mí me parece una serie funcional. Funcional y que ha llegado a un sitio donde ni la serie pensaba que iba a llegar. Y ahí es donde tiene mérito la serie, porque funciona visualmente muy bien. Porque como dice Jesús, saber guardar para los dos, tres primeros episodios, que es donde la gente joven aguanta sobre todo ese gancho para saber si va a llegar más lejos, es donde realmente la serie explota muy bien sus puntos fuertes y luego se desarrolla eh, explotando algo que muy pocas series han conseguido en los últimos dos o tres años, que es haciendo marca y haciendo un producto internacional a través de, de, de lo visual. O sea, todo lo que son trajes, todo lo que son escenarios, todo lo que son pruebas, es que todo se ha hecho viral y todo ha funcionado a nivel mundial muchísimo más allá de la serie entonces estamos hablando no solo de un éxito en la pantalla que bueno pues la serie es lo que es está muy divertida es entre bueno es muy entretenida eh, divertida dependiendo de para quién y, y yo creo que al final ha conseguido algo que ni la serie pensaba que podía conseguir así que sin duda más allá de que nos gusten mucho más otras series de este, de este último año o de esta última temporada uh -huh. yo creo que es el éxito indiscutible del año en plataformas en cuanto a series
0: es el éxito indiscutible del año en plataforma en cuanto a series decíamos de eh, series sencillitas series etc eh, si tú m, te vas al ranking de Netflix este que a es la página web esta que ha publicado Netflix que te pone qué es lo más visto
3: Nielsen ¿no? ¿No? ¿se llama? ¿la eh, página esa?
0: Eh, no no es, es propio de Netflix, ah, de Netflix es, claro. es propio de Netflix ya, ya lo publican ellos eh, es la serie más vista, el juego del calamar pero es que la, si, la siguiente la casa de papel la, la quinta temporada, la casa de papel cuarta temporada la casa de papel tercera temporada en habla inglesa los Bridgerton eh, Stranger Sin tercera temporada, Lucifer eh, ah, en fin
3: claro ahí es donde yo iba a ir, no está contada la cuarta de Stranger things
0: no está contada, ahora mismo aquí, es claro, claro, no, ya. no, porque porque no ha llegado a esas claro, y es, por eso me quiero ir al otro fenómeno de Netflix exacto eh, ahora mismo, que es la última temporada eso, eso es de Stranger sí aquí... Que aquí, esto es... O sea, esta temporada de Stranger... No sé, eh, a lo, a, sin spoiler, por favor, porque no sé si estamos aquí muy Buah. dicho con la última temporada de Stranger Things, si la habéis
1: visto. Yo, yo sí. he empezado, pero... Yo, yo sabes, la he acabado, yo la he acabado. Solo llevo un capítulo y poco del segundo. Pues yo soy el hombre, Pues, pues vamos a, intent entonces, a intentar no decir... Esta es guerra porque, te digo, me está dando muchísima pereza.
3: Hostia. ¿Sí, o me o está no, dando no, muchísima pereza. No sabes lo que estás diciendo. Ya me
1: dio la tercera pereza y esta me está dando
3: pereza. Y a mí, pero no sabes lo que estás diciendo, no, no, créeme. Esa,
1: es ¿no? maravillosa. O sea,
3: difícil... Yo... Sea, lo tu... Recuerdo que lo tuiteaba hace unos días. Yo no recuerdo una serie que haya vuelto tan en... de entre los muertos, porque para mí era para cancelarla lo de la tercera temporada. Pues va, el va, último episodio, la batalla del Starlight esta del mall, este contra el bueno, las que no la había visto, la última batalla del centro comercial. Pero lo de la cuarta temporada, el cuarto episodio de la cuarta temporada, eso, eso es de un nivel ya de guión, de producción. De, de cómo se trabaja el drama de lo, de lo interiorizado que están los personajes La mejora que tienen en evolución a la madurez De los propios actores La música, la ambientación, mm. la oscuridad Con sentido, ¿no? Con una, con una intención puramente de postureo no sé. La mezcla de género A mí me parece absolutamente Y luego es terrorífica Pero terrorífica, en el te está hablando una persona muy asustadiza sí, 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 sí. Que no aguanta cine de terror Porque soy capaz Me asusto con Midsommar que quede claro que como soy yo, cómo es mi nivel de mi umbral de miedo y yo el villano de esa temporada. El villano es una cosa fascinante. Yo de verdad que creo que Pero estrené...
1: te cierra con las otras temporadas porque yo una cosa he visto en Cheshire es que realmente sí, sí pasan cierra. cosas rayas, pero cosas raras, no Vaya, basa, Yo te diría, pero yo te diría que lo... temporadas con lo, otras?
3: Los últimos 30 segundos del último episodio del volumen 1 de la cuarta temporada, por, estoy parece que estoy diciendo lo de Manon Marx. Eh para mí es la de las mejores conclusiones sin ser la conclusión de la serie obviamente, uh -huh. que hay en Stranger Things. es decir el, la uh -huh. explicación absoluta del origen del villano de esta temporada y luego cómo conecta con todas y cada una de las vale. ah, desde de luego,
1: de luego la estás metiendo muy bien eso, yo es, de verdad te lo, es lo digo Pasa, ya te digo. yo el primer capítulo me ha costado además, solo a priori cuando dices que cada capítulo es una hora y veinte y ves el primer capítulo y realmente dura una hora y veinte porque les gusta estirar las cositas no, porque, no, pero, porque, y hay alguno sea, que dura más, eh no, yo sé que duran más Aquí pero... tiene su
3: porqué ¿eh? Para mí está justificado A ver,
1: pero por lo menos En el primer capítulo no Porque yo Vamos a jugar baloncesto, Venga, sale un poquito a poco Un discursito Cantamos el himno americano Alguien se ro se rasca la rodilla Es como, tío Diez ¿Pero minutos 10 el... minutos Y aquí no está pasando nada
3: Pero ¿y el cliffhanger? ¿Eh? ¿Y el cliffhanger del final?
1: Claro, pero es que Si tú me pones un capítulo O sea, a mí no me gustan Cuando las series te ponen Una hora y en pico muy larga, solo con Cliffhanger al final. Entonces,
3: no te gusta de Walking Dead, que no. No, no. No me gusta de Walking Algunas series así, El no fin. Pero que... bueno, no la he
1: visto, así que tampoco. Sí, lo te, te, digo te animo. Que la sensación primera es claro. esa. Te animo, evidentemente... te animo a que la
3: veas. A todos los, los oyentes que no la vean. A Juan, que no sé si la ha visto también, que la vea. Y, y, y desde aquí, permíteme, Miguel, que acabe diciendo: Ojalá Sadie gane todos los premios del mundo durante toda su vida. Por favor, me parece una actriz descomunal la mejor por talento de ese reparto sin ninguna duda la pelirroja la chica pelirroja <risa>
0: no te voy a ah, me gusta mucho ella me buenísima me gusta muchísimo. te lo permito absolutamente todo eh, Jesús eh,
4: J algo de qué decir de Stranger Things yo no la he visto estoy deseando pero estoy esperando el momento oportuno porque intenté verlo en malas condiciones y me quedé dormido en el primer episodio y eh, son episodios muy largos entonces la la tengo que coger con ganas porque soy Fiel a, a ver, yo,
0: yo me quejé al principio cuando yo lo vi, dice qué necesidad hay de hacer eh, cada vez los episodios más largos de una hora tal, pero merece merece mucho la pena. ¿eh? Eh, esta temporada está muy bien construida, lo, las cuatro grandes ramas argumentales o hilos de historia que, que que transcurren en paralelo están muy bien desarrollados y a la a su vez está muy bien desarrollado todo cómo se desarrollan todos los personajes a mí me parece maravillosa otra serie maravillosa que también lo petó en su día todos cantamos la canción de Imagine Dragon. de hecho a día de hoy sigue sonando en la radio fórmula de las mejores series de animación si no la mejor serie de animación que yo he visto jamás de animación no de, no metemos aquí el anime por favor de animación de por ordenador estamos hablando de Arkane también de Netflix una absoluta maravilla de serie que lo revoluciona absolutamente todo, no se cuela entre, entre las series más vistas de Netflix pero lo que sí fue fue una revolución en internet, Arkane
2: Yo he visto Arkane, sí ¿Y qué tal? Pues a mí me gustó mucho visualmente a mí la animación y la animación que trae Netflix, no solo Arkane sino también Love Death robos por ejemplo en general sí. me está gustando mucho las apuestas que hacen por animación y Arkane, pues he de decir que sí, que una cantidad de eh, efectos planos estéticamente, el, la construcción de mundos, todo eso, yo me sentí transportado por la serie. Pero mm, la historia que cuenta creo que está sostenida un poco por eh, muchos clichés, muchos lugares comunes de, de la historia, pues, de... Aventuras y No sé, historias que conocemos Todos ya, por ejemplo La, la villana, bueno Medio villana, medio antiheroína Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eh, Jinx. Jinx, Jinx Eso, sí. Jinx yo ahí detecté como una mezcla entre Harley Quinn, el sí. Joker y este tipo, tipo de villano que está loco y por eso pinta las paredes, ¿sabes? que, sí. se, que se ve <risa> Pinto en la pared porque soy iluminativo como, ¿no? como una cabra, ¿sabes? Claro, claro. Y luego notaba que podía como estar en todos sitios por conveniencia de guión. Entonces, pues, si la miras de cerca e intentas un poco meterte dentro de la historia que está contando, para mi gusto hace un poco de aguas en ese sentido. Pero entiendo perfectamente el reclamo que es y además con el éxito que tiene el videojuego, pues es normal que lo haya petado y es normal que se haya hablado de la serie. Entonces, pues, eh, vamos, yo la pruebo. Yo Arkane la pruebo. Yo no, okay. la pruebo, yo la pongo yo no, un
0: sobresaliente, Arkane. No,
2: no la he visto.
4: A mí me parece una de las series del año de lejos. O sea, pero es que además, sin duda, además yo, la, yo me la bebí siendo fiel amante del videojuego. Además, sabéis que trabajo diariamente con el League of Legends. Y, y la quise ver una segunda vez por si el amor al videojuego me había absorbido tanto como para colocarla ahí y la verdad es que me parece una serie genial ya no solo en la construcción de personajes porque es que tenemos que tener en cuenta que todo lo que está mmm, visto en la serie viene de novelas creadas alrededor del videojuego o sea, el lore, la historia que vemos en, en, en Arkane eh, está construida desde hace años alrededor de cada personaje del League of Legends entonces realmente cada uno de esos personajes Obviamente tiene muchísimas referencias Y tiene una transcripción sobre la que podemos conjugar Tirar hacia un sitio u otro Pero casi todo tiene una base original propia y, y donde toma más valor incluso aún la serie Más allá de la historia Es en las referencias también con el videojuego O sea, ya no solo es que se pueda disfrutar por sí misma Sino que tienen montones de referencias Que yo creo que la hacen mucho más disfrutable A mí me parece un ejercicio increíble de acción De creación de personajes y sobre todo de, de entretenimiento puro y además masivo. O sea, bueno, se ha convertido, obviamente lo decíamos, en una de las series del año también en Netflix en cuanto a cifras, pero yo es una de las que tenía apuntadas como una de las series que tenía que recalcar este año por todo lo que ha conseguido. Quizás a lo mejor yo estoy mucho más metido dentro del entorno, a lo mejor lo noto como en un círculo mucho mayor de la explosión, pero personalmente a mí me parece una de las series de lejos del año
3: sin haberlo visto
4: todo, porque yo no sé vosotros, pero ya estamos hablando de que Stranger Things, que algo de lo más fuerte, no sí. hemos llegado a verlo. Incluso el juego del calamar es imposible verlo todo y más a día y más hoy día, ¿no? Pero a mí, a mí se me pasa una de las series.
0: Otras series es que tuvieron muchísimo éxito. Nos vamos a alargar un poco más en este en este bloque, pero bueno, si me lo lleva el bloque siguiente, queda un poquito un poquito raro eh, y más raro queda que lo esté verbalizando. <risa> la verdad perdonen ustedes eh, nos vamos a nos vamos a Disney Plus y es que si hay series de éxito de Disney Plus son en Disney son los reyes de, de las series de éxito y de todo esto y más de más allá y todo este universo, en o sea, Marvel llevado a series con Bruja Escarlata, con Loki, con Falcon eh, con Ojo de Halcón, con Caballero Luna, con What If...
3: Eh. Mañana empieza Mr. Marvel, creo, ¿no? O también mañana empieza Mr.
0: Marvel, en fin. Eh, todas estas series que yo ya adelanto que a mí no me han candilado ninguna, ni tampoco siento esa predilección por la Bruja Escarlata como edición, como todo el mundo... Hostia. Quería mucho esa serie Con, yo... la,
3: con la bruja en carlata a... a Juan y a mí no a donde contigo del año pasado Te acuerdas Juan, ¿no? Sí, sí, me acuerdo.
0: Efectivamente, no, 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 no tengo yo esa, esa predilección por este tipo de series Son series que las consumo Pero que realmente me dejan un poco indiferente Las series de Marvel eh, Por ahí tengo que decir Al contrario a lo mejor que películas como Doctor Strange o Spider-Man Que sí las disfruto un poco más Yo con la serie me
1: quedo un poco más frío ya somos dos porque yo ni siquiera las he visto Ah, no, vale, estupendo no, es que no me han, Mira, por un lado, sé si es que es verdad que yo este último año he estado trabajando muchísimo Entonces pues no he tenido tiempo He consumido menos cine del que me habría gustado Y por supuesto series, al final series requieren una inversión de tiempo Que es difícil de, de llevar Pero sí si es verdad que, claro en este momento en el que estamos, que Marvel ha creado su universo cinematográfico cada vez, pues está metiendo más cosas, más cosas, que te lo venden como que es ultra necesario para entenderlo todo, y no lo es, porque right. yo vi Doctor Extraño y no me ha hecho falta ver WandaVision para entender Doctor Extraño, no me ha hecho falta, sí. eh, al final nuestra serie pues las quiere, evidentemente, si tiene ganas de verlas, las va a ver, pero que no son imprescindibles, no, no es una cosa estrictamente necesaria, mientras no sea necesario y... Teniendo poco tiempo, pues, oye, al final el vale. tiempo hay que hay que organizárselo de alguna forma. Entonces, pues yo estas series he, he optado pues, por no verlas, porque tampoco me llaman en exceso la atención, ¿no? No voy a decir que yo soy un viejo, pero creo que empieza a ser lo suficientemente mayor para decir que mis superhéroes han estado en la primera, segunda, tercera fase de Marvel. Ya estos nuevos, que siguen estando guay, evidentemente, y los están construyendo muy bien, pero no son los míos, no me llaman tanto. Entonces yo personalmente, pues, si me los pierdo tampoco es, me está
2: doliendo, ¿me explico? El,
0: el problema es que te enteres de lo que pasa después en las películas, porque muchas veces va muy va muy relacionado.
2: Yo, yo ahora que lo pienso creo que de esta última temporada solo he visto Loki. ¿Loki es de esta última temporada? Sí, sí. sí. Pues...
3: Que que a mí me sabe. parece de las mejores, para mí, ¿eh?
2: Yo creo que sí, lo que pasa es que al final creo que da una bajona. Sí, empieza muy bien con el tema de la agencia temporal... Pero bueno, después Loki...
3: Creo que tira mucho por, por la vía del personaje, de darle darle carga dramática al personaje, de, de centrarse en Loki por el hecho del carisma que tiene Tony Heston. Recordemos que Loki es uno de los personajes favoritos del fandom, que mm -hmm. querían que muriese, claro. y los rusos tuvieron que sacar ahí una artimaña <coughs> para que no... Porque en teoría lo mata Thanos en, en Endgame. Mm -hmm. eh, pero bueno, sí, a mí la serie me parece que tiene encanto. Te presenta a uno de los villanos principales de la fase... Yo no sé si diría cinco o ya cuatro. Es como las
2: olas del COVID, ya hemos perdido la cuenta. Claro, acá. creo que es la quinta, ah, que, que va
3: a ser el malo de Ant-Man eh, and the Wasp en Minia mm. que se llama la tercera parte de Ant-Man. Y yo sí si las he visto todas. Yo, por necesidad, por obligación, en realidad me da igual. Las he visto porque creo que a capítulo por semana pues, tampoco sacas un ratito y la ves porque duran 40 minutos o así, o 30. Eh, las ha habido malas. Falcon y el sudado de invierno las ha habido
2: medianas he visto esa también esa que es, lo recuerdo no, simplemente <risa> <risa> <que> es <risa> más corta un pandango esa es la que más me ha entretenido a mí sí, tío. Sí. la de Falcon para mí reinarla.
3: sirve sirve simplemente para constatar que el Capitán América ahora es Falcon es, Falcon. es que no, no sirve para otra cosa Pero para mí
1: se, eso ya se sabía cuando Ned Gay le da el
3: escudo claro, bueno, sí.
2: pero para que tengas un poco de desarrollo, claro, claro.
3: no sé, supongo pero para, en general para... yo
2: veo que no se mojan, o sea, que parece que se van a mojar, pero no se mojan, hay como una promesa inicial en esta serie sí, de, te, que te, no termina de cuajar te,
0: te lo queremos vender, pero cuando lo mejor de la serie es hemos que sale en un capítulo bailando o sea, que lo mejor de la serie es un personaje <risa> o sea, bailando Grun, claro. eh, eh, yo, es y, lo,
2: y los secundarios también, son más potentes muchas veces que los principales, yo, eso yo, es un motivo común que he ido encontrando en esta yo, serie yo creo que, el, que al final es de donde iba un poco mi
3: punto, porque quería dar un un repasito así de todas, una pincelada. Quería decir que Wanda Vision me parece formidable, especialmente por Elizabeth Olsen, que creo que está en estado de gracia, como pudimos ver en, en Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Y Caballero Luna, que es mi favorita, me parece flipante. No sé si por la temática egipcia y por el tema de los dioses, me gustó muchísimo. Y también yo tengo que decir que la vi en versión original y lo que hace Oscar Aysa, me parece una bestialidad. Es, esa forma de clavar dos personajes, uno británico ya no solo con el aceite sino con la actitud. Y un americano mm. es algo creo que es muy remarcable. Y creo que al final hay que verlas como un extra. Es decir, es como si, pues no sé, pides una hamburguesa y quieres echarle más ingredientes. Te puedes comer hamburguesa sin nada o le puedes echar ingredientes. Creo que va a estar igual de buena. Tampoco vas a notar mucha diferencia porque tenga cebolla, crujiente... En fin, estoy un poco llevándomelo a un paralelismo gastronómico. Muy concreto todo. Sí, pero... Grande. Pero... pero <ríe> pero pero bueno no creo que le haga daño a nadie no son tampoco quizás falcon sí si es un poco que hay, sientas que hayas perdido un poquito el tiempo pero en general ni te van a molestar ni, ni y creo que se beben como un vaso de agua y, y bueno yo la que tengo un poco de es verdad que quiero decir que tengo un poquito de soy un poco reacio a ella es She-Hulk porque vi el tráiler y a mí ese no, CGI este, me parece aberrante. Pero bueno, igualmente habrá que verla porque sale más rúfalo y bueno. Sí, es que es esto, al final yo sí, sí. te obligan a verla porque parece que es necesario. Sí, si es así. No, Tú lo has dicho, es, parece claro, que es eres necesario. Eres un drogadito de Marvel.
0: <risa> aunque, no lo, aunque no lo quiera, porque es que yo yo muchas veces las veo refunfuñando como calamardo. Sí, ¿eh? sí, sí, a sí. Esto, sí. Pero Miguel, eso es tu estado habitual. ¿eh? A ti sí.
3: te gusta
4: quejarte de las cosas y luego dices que te gustan incluso. O sea, sí, que no sí, pasa sí. Nada.
0: Venga, Jota, por favor.
4: No, mira, yo voy a ser muy rápido. Eh, Soldado de Invierno tiene una escena mejor que Daniel Bruce bailando, que es eh, la aparición del, del Capi, del Capitán América, original. Esa conversación en esa casa, no voy a decir nada más.
3: Mm. Y, ah, bueno, y yo sí, simplemente... sí.
4: Que, que ese momento es, es maravilloso. Sí. Eh, y, y, y es verdad que me quedo con la escena de Khan, que a mí me gustó mucho en Loki, y me quedo con ciertos momentos de WandaVision, pero mi serie es ok. O sea, yo creo que lo que busca realmente Marvel en este tipo de series... Eh, yo si tu necesitara desconectar contigo, para pasármelo eh. bien vería siempre ojo de halcón. Sí, ¿Ya es que es muy sencillo, es muy sencillo porque el resto de series eh, en un vídeo de tres minutos de qué debo de ver antes de ir a ver el Doctor Extraño y de la Locura, te lo sumas. Te, te lo
1: resumas y nomás. Resume, ahí
4: ¿no? está, ahí es todo. <ríe> el caballero Luna, por incluso favor. No la cabeza serie. Entonces, eh, ya estás o sea, al final la serie, ese momento dulce donde volver y pasarnos lo bien, más en Navidad, que es que te, te dan ganas de chapotear en la serie en muchos momentos, o sea, ojo de halcón me parece sencilla, divertida, graciosa y para pues, bueno yo, más,
3: yo también he de decir que gracias a que vi Wotif, especialmente el capítulo de ¿Qué pasaría si el doctor extraño hubiese perdido el, el ojo de Agamoto? Aga, a, mmm, aprecié mucho más o abracé mucho más doctor extraño hasta ahí puedo leer
0: eh, pues ya lo sabemos otra de las cosas de que Disney Plus no, nos ha traído es que logró rescatar el universo Star Wars con Mandalorian uh -huh. eh, las películas se lo cargaron sí. <risa> y, 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 o los fans <risa> también se puede decir que los fans también se cargaron Star Wars la verdad
1: es una de las comunidades más nocivas que hay. Sí, pero, yo, pero mira, todo sería mejor si viajásemos si al pasado y George Lucas no vendiera los derechos. Bueno, pero al, fin, pero al final... Para John Lucas no. Pero, que George Lucas no vendiese los derechos. Ya
2: a él. digo, pero que para él no, que ahora es rico el tío. está súper Bueno, sí, sería mira, rico se... igualmente, yo creo, Totalmente. también. depende de, de a quién
4: le preguntes, ¿eh? Porque yo me he visto Mandalorian solo y eso es muy feliz. O sea, que claro. yo ahí le doy la razón a Lucas. El resto ah, no
0: ha visto ah, nada porque... Pues mira, lo que tiene esto es que... Eh, esta temporada no vamos a hablar de Mandalorian o eh, por desgracia porque es lo mejor que tiene Star Wars ahora mismo mm -hmm. sino de el libro de Boba Fett y de la nueva que hay que es Obi-Wan Kenobi, que han, ambas han generado cierta contro controversia, es decir, el libro de Boba Fett porque lo mejor de la serie es cuando que, no va de Boba, Boba Fett, de, donde no sale Boba, <ríe> de Boba Fett y y Obi-Wan que está generando muchísima también controversia. Eh, que Yo, particularmente, no estoy de acuerdo porque a mí me está gustando bastante Obi-Wan, pero yo no sé, Cloch, yo sé que a tú aquí. Aquí sí voy preguntando certero, que he ido un poco, un poco dando palos de ciego. Vamos a intentar ser un poquito un, Breve. Un, un
1: poquito breves con esto y para pasar al siguiente al siguiente bloque. Venga, escuetamente, bueno, el libro de Wafel no lo he visto y, como un poquito como las series de Marvel, no me suscita especialmente interés porque creo que es un personaje que, como están las películas, me gusta y no necesito saber nada más de él. Creo que en el hecho de que sea un secundario tan chulo reside un poco su encanto. Uh -huh. Y ahora con Obi-Wan, pues una serie que estaba esperando. Con mucha expectación eh, Me gustó mucho el tráiler Pero después ves que el primer capítulo es meramente el tráiler Pero extendido, que no te aporta muchísimo más Y creo que la serie eh, Sabiendo un poquito, o sea, teniendo en cuenta la cronología De Star Wars, no lo que hemos visto en las películas Uno más o menos imaginaba lo que se iba a encontrar no La serie, digamos, no, no te engaña En lo que quiere contarte, pero te lo cuenta mal Creo que es una serie que está muy descuidada Los efectos digitales El conflicto, el supuesto conflicto El supuesto trauma que tiene Obi-Wan no está bien presentado eh, Bueno Creo que no es spoiler decir que sale el archienemigo de Star Wars, que todo salió en la publicidad, salió en los trailers o sea que sale Darth Vader. Y la manera también de presentarlo me ha parecido mmm, la manera más, mmm, digamos, desganada de sacarlo. La manera menos imponente para sacar a Darth Vader. Y realmente me parece que es una serie que está muy descuidada. Muy descuidada porque creo que tiene elementos muy chulos, pero no está profundizando en ellos. En lo que está profundizando es una cosa que realmente no me interesa en exceso. Y donde creo que está la, la fuerza que realmente en el personaje de Obi-Wan De cómo Obi-Wan está digamos machacado por, Masacrado por el pasado que ha tenido que vivir Y lo que se está encontrando ahora mismo con el auge del imperio Pues no estoy pudiendo verlo No lo estoy pudiendo ver en la serie Entonces pues estoy muy desilusionado por desgracia Porque le tiene muchas ganas a la serie Y es creo que estoy viendo Lo que esperaba ver pero no el cómo No lo estoy viendo hecho de una buena forma Creo que The Mandalorian es una serie que está cuidada al detalle Y se nota el amor que hay en esa serie Y que en esta serie pues no hay amor ninguno no hay amor ninguno, sentencia...
2: Sepulcral,
0: que no hay amor ninguno. Eh...
2: Lo yo no la he visto, pero estoy de acuerdo con Clocho.
3: Estupendo. muy bien. <risa> eh, yo, yo estoy más en el lado de Migue, eh, creo que es una serie que um, primero recupera un, a uno de mis personajes favoritos, por pues no decir mi favorito, que es Obi-Wan, también porque le tengo mucho cariño a Ewan McGregor, que me parece un actorazo. Eh, entiendo lo que dice Entiendo que es verdad que el cómo quizás no es tan Imponente Como bien ha usado él eh, A la hora de ver la serie Y las expectativas que tú tenías Al ver el trailer y anunciar el proyecto Y ese famoso anuncio que hizo en la Comic Con Catlin ¿Puedes preguntarme delante de esta gente si voy a volver a ser O igual que no vi? La gente se sí. puso loca en fin Se vendió como un acontecimiento y es verdad que no ha sido eso pero pero a mí sí me gusta. Eh, yo veo que, que, que serán pequeñas, serán como mini descargas a la hora de desarrollar la historia. Entiendo el porqué de Obi-Wan y entiendo el porqué reacciona. Él empieza siendo de una forma en el piloto y acaba cambiando porque va viendo eh, ciertos detalles. En este caso, la subtrama pequeñita de Benny Safdi, uno de los directores de Uncut Game, que sale como un Jedi. Ya, el que haya visto la, el capítulo lo verá y el que no, pues pues eh, me sabrá de lo que hablo cuando lo vea y, y luego es que yo pues como he dicho antes fuera de micro tengo que tirar para casa otra vez porque uno de los guionistas de la serie es José Inamini, que es un guionista de, de la mejor película y en la historia que es Drive <risa> entonces como a mí me gusta mucho ese como a me gusta mucho ese guion y, y, y veo detallitos de él en la serie pues pues a mí me saca una sonrisa inevitablemente quizás estoy siendo un poco subjetivo no lo niego creo que el no. final,
0: solo un poco Jesús. creo
3: que el final de. bueno pero voy a intentar darle algún argumento creo que el final del segundo <risa> episodio cuando Obi Wan se entera porque tampoco creo que sea spoiler decir Obi-Wan acaba la trilogía nueva, las nuevas pelis, creyendo que, que Anakin está muerto y evidentemente no está muerto porque acaba convirtiéndose en el villano más tenible de la galaxia, le dan la noticia de que está vivo en la serie, evidentemente porque se lo va a encontrar, así que no creo que sea spoiler, y hay un, eh, un primer plano que se cambia en una transición hacia otro de los dos personajes que creo que es fantástico, creo que está muy bien guionizado, dirigido y montado. Y bueno, esos son detallitos que al final pues me sacan una sonrisa, pero coincido también con, con el compañero que, que tampoco es tan eh, espectacular como uno como uno pero, lo esperaba, pero bueno, tampoco estoy... Espérate,
1: pero es que yo no hablo tanto ya del espectáculo, que evidentemente me gustaría verlo a nivel de imagen, sino me voy a lo más básico, que es a la historia. Primer capítulo, un capítulo te establece el mundo ordinario, Obi-Wan está en Tatooine, está, vamos a decir, traumatizado por lo que ha ocurrido. Pero realmente, si no fuera porque te ponen el flashback de las primeras películas al principio, dices tú, vale, ¿este hombre por qué está así? Dice que esto se ve en el tráiler, eh, a Luke hay que entrenarlo, y tío le dice, como tú al padre, ¿no? Pero realmente, Biguan está totalmente dejando a un lado su lado Jedi entonces como hay una serie de contradicciones en el personaje que a mí pues me descolocan como espectador de decir, oye, no estoy entendiendo muy bien este personaje, eh, está con la fuerza pero quiere dejar la fuerza a un lado pero estoy escondido, pero no y ahora llega al punto final del capítulo cuando toma la decisión de embarcarse en lo que se embarca, no voy a entrar en detalles pero realmente no ha tenido un arco, no ha tenido un cambio para que él diga sí, tengo que hacer esto realmente lo medio convencen y sin estar seguro dice, voy adelante, pero no he vi que realmente tuviese el, eso un, un arco, un aprendizaje suyo para decir, no, realmente es que tengo que hacer esto. Y claro, ahí en esas medias tintas que es la que deambula el personaje de Obi-Wan, es lo que creo que la serie está intentando jugar, pero que no lo está haciendo bien, porque no está sabiendo es mantener esas medias tintas para que tú realmente entiendas al personaje, o sea, yo veo un personaje inseguro veo un personaje eh, atemorizado pero no lo veo dolido y me quieren vender que está dolido pero no lo veo dolido y hay muchas cosas que no le veo me falta me falta que el aparico de este personaje de, de emociones y de sensaciones que él tiene me falta palparlo, me falta sentirlo yo como espectador y pero, no lo veo.
3: Pero así somos muchos seres humanos, ¿eh? Somos complejos, somos... Yo ponía el ejemplo fuera de mí con Jamie Lannister, me parece que a Jamie Lannister se le, se le, en Juego de Tronos se le, se le machacó porque era un personaje que nadie entendía lo que hacía y creo que ahí reside la complejidad del ser humano en, en equivocarse, en ser bueno, en volver a ser malo, en no expresar esto, en me callo algo que no me debería callar, no sé, creo que tampoco podemos... Mmm, eh, ¿Cómo te diría? Tampoco podemos eh, dimensionar a los personajes de una afición como algo tan, 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 tan diferente al ser humano. Creo que es un Jedi, está muy bien, es un, es un personaje de una serie de ficción, pero no deja de ser humano. Es decir, no, sí. no le voy a pedir emociones de un monstruo. De... No, no, en eso estoy no totalmente sé. de
1: acuerdo. Si yo me refiero más a... Quiero decir,
3: entiendo a... entiendo lo que pides, ¿eh? No, no, no estoy en contra tuya, pero, pero me parece que también hay que un poco bajarle al suelo, sí, ¿eh? Sí,
1: pero mira, yo voy más al cómo, ¿vale? Porque entiendo que el personaje pues, puede ser como sea, ¿vale? Eh... Lo que yo voy es el cómo, o sea, digamos que un, el arte cinematográfico, ¿vale? Pues tiene una técnica, ¿vale? Aunque, digamos que puede tratarse de mucha forma, pero tiene una técnica cuando quiere contarte algo. Y yo lo que me quiere contar la serie, no lo estoy sintiendo. Como espectador, no estoy terminando de entender y no estoy terminando de pillar qué es lo que me quiere contar la serie, porque a veces me dice una cosa, a veces me dice otra. Unas acciones me van, por, me van en una dirección, pero en la escena siguiente van por otra entonces yo estoy notando ahí una, una vamos a decirlo esta, una ambivalencia no exactamente que pues claro que no me permite como tal meterme dentro de la historia yeah. y decir oye estoy con este personaje independientemente yeah, de yeah. cuál sea su decisión independientemente de la decisión que tome eso y, y, yo pues no como me cuando digo. Daniel Lorenzo no sentía el calor de igualmente el llevamos calor de el, el calor del desierto. tres eso, episodios eh. de, de todas formas si no, efectivamente llevamos tres
0: episodios <risas> tendrá que terminar la serie claro. y nosotros <risas> nos quedan media hora de programa para terminar para el hablar de por por ejemplo, así claro así que mira por ejemplo yo ya que estamos en plataformas yo voy a terminar ya con plataformas porque es que o sea la caletas a tomar por saco Jota lo siento mucho vale eh, eh, vamos a hablar de HBO vale eh, vamos a hablar de HBO y, y las mejores series de HBO porque yo creo tú antes decías que, que Netflix era la mejor la mejor plataforma respecto a series eh, yo creo que sigue siendo HBO la mejor plataforma respecto a series. Y, y Nombres Propios quizás no sea la, la mejor plataforma como tal eh, o la más conocida o, o la de las series que más te atrapan pero sí es una plataforma que nos ha ofrecido... Mmm, bueno, contenidos de calidad como Mario Hightown, que para mí es la mejor miniserie de, de la temporada con eh, Willa que está um, fabulosa. La recientemente terminada Tokyo Bay de Michael Mann, que para mí ha confirmada, sido todo... Confirmada la segunda segunda temporada, temporada hace unas horas, sí. Que para mí ha sido todo un descubrimiento. Hacks, que... Viene a ser la siguiente flipback, la siguiente serie que venga ahí a, a quedarse con con la serie de de comedia o El Pacificador, ¿no? Que es esta serie de Jake Gunn de, eh, con John Cena, oh. etcétera eh, que viene del Escuadrón mm. Suicida que ha funcionado muy bien y que además es muy divertida. La ciudad es nuestra de David Simon, en fin. ¿Tiene ahí eh, tiene ahí un, una serie de, de series estrenadas este año que yo creo que ha habido muchísima calidad en HBO? Yo no sé lo que tú me tienes que decir a esto, Juan.
4: A ver, yo para empezar no he dicho que Netflix es lo mejor. Sino que haciendo el resumen, a mí, en el top, yo me iba directamente a Netflix. Ahora, si, me, si quiere que vayamos a analizar HBO, es increíble. O sea, solamente diciendo, Mario facetown ya lo gana absolutamente todo. Creo que a lo mejor viajamos un par de temporadas más hacia atrás, pero el nivel que tiene HBO y que tiene Apple en la calidad de sus series es incuestionable. A todos los niveles, ¿eh? a, sobre todo, yo creo que a un nivel a, a un nivel narrativo, yo creo que están por encima de todas las plataformas. O sea, hay una idea detrás de cada serie que está siempre muy bien plasmada. Y, y yo voy a poner en valor, más allá de Mario Festa, aunque indudablemente es para mí la serie de la temporada en HBO, yo le doy valor a Winning Time, porque es una serie que me ha enamorado tú eh, como loco y fan de la NBA
2: eh,
4: a mí me ha flipado de principio a fin sabiendo que estaban jugando sobre la ficción es decir, son capaces de cambiar canastas reales eh, o jugadas reales en pos de la ficción y eso hablando muchas veces de algo histórico pero que también da tanto juego como es la historia del baloncesto y sobre todo el Showtime de Los Ángeles Lakers me parece maravilloso porque es divertida, porque es entretenida, porque está bien hecha, porque sabe jugar con el guión, sabe romper la cuarta pared cuantas veces sea necesario solamente para conectar, desconectar y darte un mazazo. O sea, es una serie muy divertida, obviamente hablo desde una perspectiva fan de la NBA, pero creo que es una serie que lo tiene todo y me parece, me parece que cambia a lo mejor ese rastro de serie más seria de HBO sobre la que normalmente nos acostamos para hablar de una serie redonda. Pero que en cambio tiene otras muchas cosas que para mí la hacen ser de las más destacadas de esta temporada.
3: Es una absoluta maravilla, Juan. Te agradezco muchísimo que, que él me la introduzca porque yo la he gozado <risa> como un niño pequeño con una piruleta. Me ha, me ha encantado. Me parece un producto muy Adam McKay y a mí Adam McKay me flipa. Las rupturas de la cuarta pared son alucinantes. El show absoluto de de los Maggie Johnson, de lo, del doctor Jerry Bass, de John C. Riley, de Quincy Isaiah el, el tema del, de la lesión de casting es una barbaridad, lo que se parecen okay. los actores a los personajes reales, y, y, y yo cuando me enteré que había una segunda temporada, porque es obvio que la dinastía de los Lakers no solo acaba en el primer anillo, eso fue una de hecho fue una dinastía, duró muchísimos años yo estoy enamoradísimo de la serie me lo paso divinamente bonita ya la intro, que tiene un rollo californiano de música R&B, me flipa en as vamos, he usado la canción mil veces en historia de Instagram, <risa> tengo que reconocerlo, así que, que estoy contentísimo de que alguien la valore que se lo haya pasado bien y, y, y me sirve también para decir que Adam, el Adam McKay seriéfilo no os digo que sea mejor que el cinematográfico pero es un tío muy infra, infravalorado y por qué digo esto además de Winning Time porque es el tío que está detrás de la tercera temporada de Succession que creo que se nos ha olvidado hablar de ella Succession ¿Cuál? es un escándalo de proporciones bíblicas como acaba la última temporada que eso es una tragedia griega es algo excepcional el show de Jeremy Trump de, de Sarah Snook de, de máxima Faden esos impresionantes actores de esa temporada no sé, creo que sucesión es es una serie, como, como dice mi amiga Lourdes que es aquí le mando un saludo es la serie del pueblo creo que podemos ver eh, cómo la serie destroza a los personajes ricos destroza a la burguesía los manipula, los, los, los arruga los hace pelear entre ellos tú te diviertes muchísimo viendo los problemas de ricos son ratas peleando por un churro como se suele decir yo me lo he pasado divinamente Creo que arrasará como en los Emmy otra vez Y, y bueno, eh, creo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel De que HBO es, es una de las plataformas Que mejor cuida su contenido Ya no solamente filo Creo que en las pelis también eh, Está bastante está bastante comprometida con la producción Y bueno, supongo que también vamos a hablar un poquito De, de algunas miniseries sorpresa Yo desde aquí, si me permitís Quiero lanzar un shootout a Dopesick Una serie que está en Disney Plus de la crisis de adición al opio en Estados Unidos en los 80, capitaneada por Michael Keaton, que Michael Keaton está en los gemis peleando por ganarlo. Es una absoluta delicia cómo está esa serie montada en tres, cuatro tiempos, en diferentes décadas. Cómo lleva no solamente el desarrollo periodístico de la serie, que también lo hace muy bien Tokio Bay, sino el tema del thriller eh, entre farmacéuticas, Estado, eh, administración, ciudades, sociedad... Es de verdad, una delicia. La debería ver todo el mundo. Dura ocho, ocho, ocho capítulos tiene y es absolutamente fascinante. Dope Sick en Disney Plus. Para
0: terminar un poco con la con, bueno con Disney Plus también hablar de, de Vital Gitbard eh, para que se, seamos vital maniaco La verdad es que es un y Macarse un 2-3, eh, Son dos y, documentales fa, fabulosos. Y Only Murders
3: at the Building que también está muy bien. Un Judún y de manual.
0: Y aparte de todo eso, eh, hablar, las dos plataformas que nos quedan, porque es que si no no vamos a poder hablar de las películas, de las otras películas, no taquilleras ¿vale? Eh, hablamos de Apple TV de, y de Amazon Prime Video. Eh, Apple TV, yo sé que casi nadie lo tiene. Yo, yo, me, sí lo yo me he suscrito eh, antes de ayer, creo, hace relativamente... Bien. Que me he suscrito a Apple TV porque me he enganchado a Separación, que es una serie que recomiendo a todo el mundo Me que la vea Scott, porque es sí. una absoluta pasada Pachinko, El Low Horse eh, Las Luminosas aparte Funda, tiene, Fundación de Isabel Casimov Ted Lasso, Lasso. Servan Servan eh, tiene series eh, realmente y, y muy potentes porque tenemos por allá a Gary Oldman tenemos a Elizabeth Moss tenemos uh -huh. a en cada serie tenemos a a, a, a un actor relativamente importante o sea, A mí me yo, ha sorprendido mucho Yo puedo su,
1: confirmar que Apple TV pone pasta Hombre claro,
0: claro. <ríe> Clochu puede confirmar que Apple TV pone pasta Te pagaron bien en Apple <ríe> TV, Clochu más,
3: Tampoco está
1: Que ya que <ríe> estamos Promocionanos un poco lo que se <ríe> estrena de Apple TV Bueno, no, todavía no se estrena Esto es una serie que de momento tiene un título profesional Que se llama Omnivor Que van a ser, creo que de momento, 8 episodios en donde tratan pues un poquito las comidas más importantes de ciertas regiones del mundo y cómo esas pues, han tenido una la relación que tienen y el efecto que tienen sobre la cultura que les rodea el capítulo en que yo estaba trabajando ha sido sobre la pesca del atún de almadraba, hemos estado grabando en Barbate que es mi tierra también y hemos bueno, estado llevando pues cómo pescan los atunes, qué relación pues cómo la cultura de allí pues se creó pues pescando los atunes, comiéndolos allí como se comían al principio etcétera, en fin, creo que ha sido un enfoque interesante, ahora pasan al cerdivérico y lo va a dirigir Isabel Coiset de momento, y después pues, se van a ir pues por el mundo eso, pues a coger diferentes comidas de diferentes sitios y, Joder, o sea, y, y con, diferentes, sitios. Y con diferentes directores pues sí, sí. hablando que Carillo y Fukunaga ¿no? Ese ha sido el primer episodio
3: sí, y Isabel Coiset
1: va a ser para el segundo,
0: de bueno, momento y... Muy interesante Pues ya nos pues contará, sí. Klochu, ya nos uh -huh. contará pero de una serie que yo sé que tú también estás puesto, aparte de esto de Apple, A
1: ver. es de The Voice en Amazon Prime. No estoy tan puesto como debería. <risa> vale. No estoy tan puesto como debería, pero Casi. pero bueno, pero, pero es una... Me, me refiero, no he visto la tercera temporada, ¿no? Sí, que es la sí que bueno, lo, lleva, la... lleva
3: tres episodios. Sí, sí, tampoco... Por eso, por eso
1: no, he seguido, pero bueno, pero, me, The Voice es... O sea, es el, el odio que tiene el director por los superhéroes, ¿no? Y. Sí. Es, ma es magnífica. Lo demás, yo eh, estoy convencido de que te... No, la, la tengo en tareas pendientes. O sea, a ver, tantas Habéis comentado tantas series hoy que tengo tantas ta pendientes que ta también no hay es tiempo para por todo. Por
3: También es verdad que creo que eh, la serie y el cómic, por ende, van un poco a lo fácil. Es decir, todo el mundo adora a los superhéroes. Era muy fácil encontrar aprobación en una serie o en un producto que odiase a los superhéroes. Ya, yo creo decisiva. que tampoco tiene mucho mérito la, la idea, quiero decir... Ojo, que no estoy criticando el desarrollo de la, de la idea, pero me parece que es un poco... No sé, no es arriesgado, creo, presentar una, una historia donde los superhéroes son malos y se estudia a su lado. Eso tarde o temprano se iba, iba a pasar. Lo que pasa es que la serie lo hace tan bien. Uh -huh. Y los personajes son tan buenos y tan carismáticos. Y, y en esta tercera temporada yo he visto el primero, ya hay una escena en el primer episodio que es delirante, delirante. Que el que la vea sabrá sí. cuál es. Mm. Eh, lo visto, lo es
2: eso es impresionante.
3: Camilo, ¿qué eso... comentas tú de The Voice? Que tú sí la has visto. Y, y luego que... No...
2: Me encanta, es mi serie favorita de superhéroes. Deja... No estoy De acuerdo con... Déjame, con déjame
3: que, 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 que puntualice una cosa sí. y ya te cedo la palabra. Eh, esta serie, para el que la haya visto, eh, va de muchas cosas, pero también va de lo lunático que está Patriota que es el actor Anthony Starr. Bueno, pues y en la vida real también. Eso es lo que iba a comentar. Anthony Starr está condenado por por la audiencia española por pegarle un, un, no, un estrellarle chaval. un vaso en la en la cara no, a un chaval en, en el país Vasco, una discoteca en Donostia o, o por ahí arriba era Donostia la que le dio. Pues, correcto, eh, correcto. O sea no que si era en Alicante. Que bueno, era no por ahí, estaba el tío aquí, aquí Alicante, y sí, la lió. Sí. O sea que, que Homelander, que patriota es es <ríe> bastante fidedigno Anthony Starr en la vida real.
2: Sí, bueno, pues The Voice para mí tiene mucho mérito, porque si estoy de acuerdo que la premisa puede ser algo que se te pueda ocurrir un sí, fin eso. de semana tranquilamente. Pero yo creo que es que lo lleva como más allá y, y hace una crítica y una sátira social muchas veces impecable. cuando yo veo esas eh, promos falsas que hacen de anuncios inventados. Yo es que, digo, yo que veo la sociedad americana, pero clavado, y el y el show business clavado, clavado, clavado.
3: O lo de la peli que sale en el o primer episodio, es peli. que
2: saque Snyder no, puro y duro, totalmente, ¿eh? Es totalmente. Es brutal, es brutal. O sea que sí, vamos, eh, y, lo, y, 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 y yo creo que llega a niveles de, de narrativa sociológica de esta que le llaman, narrativa ¿Sí? que habla de cómo funciona el mundo ¿Sí? más que cómo funcionan los personajes. Mezcla muy bien la narrativa de los personajes y el grupo de personajes y empatizas con ellos uh -huh. pero al mismo tiempo te, te cuenta muy bien el entramado te mete a la CIA, te mete a las conspiraciones está, está muy muy bien y tengo más, tengo más sensación de estar viendo la realidad que muchas veces cuando es, ves... es, es te...
3: una Americanada, pero interesante desde el, punto, desde el criterio y yo desde... yo creo que tiene un
2: puntito de contracultural sí,
3: sí, 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 a mí me gusta mucho sí. la recom... yo la recomiendo que la vea estreno de la tercera temporada el, el día 3 en Amazon se estreno para que la quiera seguir J. Sí, no la he podido ver todavía,
4: eh, pero sí No, pero digo
3: en general, Amazon...
4: en general. Sí, sí, es a lo que iba, que Amazon, en cuanto a estrenos de series, por ejemplo, no es que tenga nada especialmente poderoso. De hecho, lo más sonado de esta temporada, que es uno de Perfectos Desconocidos, es de Hulu y tienen los derechos comprados. Luego es verdad que, en cuanto a apuestas españolas, eh, por tirar algo para casa, que no hemos hablado apenas de ficción españolas sí si apuestan con determinadas cosillas, que puede salir o puede no salir. Eh, eh, pero bueno, a mí es una, una plataforma que me deja un poco indiferente eh, en comparación con las demás, la verdad. O sea, creo que todas están creciendo y Amazon tiene su nicho con The Voice, pero creo que en general se está estancando un poco en cuanto a nivel de serie. No digo que la plataforma sea mala, porque es verdad que recaen muchas películas de nivel detrás de ella pero mm, creo que no está creciendo tanto como si están creciendo... Apple o como se está creciendo en general HBO que creo que tiene muchísimo más contenido y además más
0: calidad bueno eh, mira, una cosa que recomendar de, de Amazon, es película en La guerra del mañana, en la de Chris Pratt yo sé que hay mucha gente que la odia, a mí me fascino la película me parece una sí, burrada perro. tremenda
3: eso es de hace y yo, dos años y, y ¿no? yo, la,
0: y yo la, la pruebo, es de este año de este año, es de este año. ¿Así? ¿De, de este año, de esta, año creo, o del año pasado? Creo que es de esta temporada. Mm.
3: Creo.
0: Y si no,
1: pues la recomiendo igualmente.
3: No, igualmente es muy buena, ¿sí? <risa> <risa> bueno, sí, sí. es cierto yo ahí podría discrepar. Sí, sí, sí. El, podemos el detonante de, o sea, de
1: esa película es a la hora y 20 si mal no recuerdo. Entonces, como claro, estás cier, entonces, cierta
3: entonces. escena de una escalera, que sí. Es que ni me acuerdo. Ahí es cuando cambia fíjate, todo. Fíjate
0: cuando
1: desconecte yo que, que ni fíjate me acuerdo, apenas.
0: Yo, yo sé que en este barco estoy muy solo, pero la recomiendo igualmente. Y para terminar estos últimos 10 minutos, las películas. Más premiada oh. del año. Welcome eh, hablamos, again, Coda. Hablamos de... Hablamos de Insertarme de, bueno, de GTA. De, de, de estas películas que han tenido este, este recorrido académico, ¿no? Eh, hablamos de Coda, hablamos del el Poder del Perro, hablamos de El Buen mm -hmm. Patrón, Madres Paralelas. Eh, como no nos queda mucho tiempo, también vamos a aprovechar para hacer un poco mmm, también recomendaciones de alguna película que queráis o serie, película serie que queréis recomendar y empezamos si quieres por ti Jesús
3: eh, bueno en resumen no quiero tampoco volver a al tormento que fue la temporada pasada eh, creo que el hecho de que de coda ya no hable nadie pues al fin y al cabo resume todo lo que pasó tenía preparada la canción ¿eh? el año pasado con los Oscars eh, espero que este año eh, haya mayor nivel ya no solo por nombres sino por la las temáticas de las películas creo que lo he visto en Cannes eh, a pesar de que muchas veces no llega nunca eh, es una muestra de que el cine parece tener de nuevo historias interesantes a pesar de que La Palma de Oro me parece una decisión lamentable mm. la ganó Rubén Oslum con Triángulo de... Mm. Triángulo of Sadness se Yo llama en inglés tengo
0: muchas ganas de ver de
3: Claro, claro, es que es lo que digo que, que mm. las no ganadoras parecen muchísimo más interesantes que la ganado, que la ganadora creo que este año hay buenos nombres, estas Scorsese está eh, um, está por ahí también eh, ay se me acaba de ir el nombre eh, bueno lo recordaré después y luego también quería aprovechando que Juan lo ha hecho venirme a lo español a, a lo de aquí tenemos a Alberto Rodríguez con modelo 77 tenemos a Rodrigo Sorogoyen con afectas tenemos a Carlos Bermúz con mantícora los Goyas son en Sevilla este año otra vez Andere. hay que celebrarlo eh, creo que tenemos un muy buen año nacional probablemente mandemos al Carras Uh -huh. de Carlita Simón por aquello del oso de oro en Berlín yo tampoco creo que sea un premio que, que le diga mucho a los académicos pero bueno igualmente es una película que ha hecho dinero en España que cuenta una historia muy accesible ya lo era verano de 1993 y, y quiero eh, recomendar a nivel películas una peli de un actor que llevo una camiseta puesta ahora mismo que es Adam Sandler que se estrena mañana en Netflix <risa> se llama Hassel <risa> eso pero... de Juan yo sé que eso te va a gustar Sí, sí, es, la historia, es la historia de un ojeador venido a menos, un poco por así decirlo, que descubre a un, a un jugador español, a un talento en Mallorca que es Juancho Hernán Gómez, el hermano de Billy Hernán Gómez, ambos jugadores de la NBA y bueno, es una es un drama deportivo, es Adam Saller haciendo película seria repito, Adam Saller haciendo película seria y eso que las compañías son buenísimas y bueno, os la recomiendo a todos, se estrena mañana en Netflix supongo que estará a partir de las 9, 10 de la mañana y, y disfrutarla porque seguro que es muy buena
1: muy bien. me voy a salir... Queda muy, muy bien. Me, cállate ya, pero tío. No, perdón, es que, es que voy rápido porque queda poco tiempo y tengo un poquito para lo que quiero decir, ¿no? Me voy a salir un poquito de la dinámica porque quedan diez minutillos y no me gustaría irme sin no recomendar dos películas que han sido de las más sonadas de este año, pero es que quiero soltarlo. No recomiendo ni de Batman ni recomiendo Spider-Man No Way Home. Y eso que yo llevo puesto una camiseta de Spider-Man ahora mismo y que me encanta el personaje, pero... Fueron una alta decepción esas dos películas. Para mí también. Y quería soltarlas. Bueno,
3: de Batman no. Spider-Man No Way Home sí.
1: Pero, 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 puedes
0: desarrollar un poco. Puedo desarrollar
3: un poquito. Creo me gustaron que... las dos,
0: ¿eh? ¿eh? Me gustaron las dos.
3: Y lo
1: respeto totalmente. <risa> Puedo, lo pasa, argumento que. Eh... Camilo, también, algo si quiere decir algo ahora. Pero que son películas que a nivel de guión son un despropósito. Que están muy mal escritas y muy mal construidas. Que no saben ni medir sus tiempos ni tener claro lo que te están contando. Eh, Spider-Man No Way Home se tira, o sea. Vamos a ponernos en la situación de que tienes a cinco de los grandes villanos de Spider-Man y se pasan toda la película o en una celda o en una casa, en un apartamento. Es creo que la peor decisión artística que podían haber tomado con respecto a eso. La película hace incluso sus trampas mmm, pero totalmente visibles para esperar cierto tiempo para que cierto personaje tenga el cambio que se requiere tener, mera exigencia del guión. Y, y bueno, pues una construcción que, que, no, que no pude entender eso por un lado, y después de Batman es una película que lo relega tanto todo al misterio que llega un punto que te aburre y desconectas, porque a cada 10 minutos te sacan algo nuevo que tú como espectador no te puedes imaginar, o sea no te dan ninguna pista para que tú puedas saber por dónde van los tiros, así que llega un punto que desconectas
2: y dices tú, bueno, pues a esperar que esto acabe en The Batman me faltó poder participar como espectador en la película, porque se sostiene durante las dos primeras horas casi en una serie de misterios que para resolverlo simplemente lo único que puede hacer es sentarte a ver cómo lo resuelven con una tecnología chulísima. Así que tiene una parte de investigación y de recopilar información. Pero el personaje eh, también me falla porque tiene un arco y aprende algo, pero ese algo antes está como a Dios rogando y con el mazo dando porque se lo está enseñando a woman antes de aprender él la misma lección y al final llega a la conclusión que ya había llegado a la hora de, de enseñárselo a Cawoman. Mm. Entonces es un personaje que me resulta confuso y una película que me resulta difícil de engancharme, porque es un poco impenetrable. Pero sí. Robert Pattinson creo que lo hace muy bien, creo sí. que no le han hecho justicia a ese chaval.
3: Yo, de, antes de que hable Juan, eh, para puntualizar, yo me sentí muy decepcionado con No Way Home. Creo que lo mejor de la película es el final, cuando Tom Holland mira a Sendaya, con lo enamorado que está, no voy a decir evidentemente el final, cuando la mira por por el motivo por el que la miras, creo que es lo mejor de la película sí. eh, no tiene qué ni... rosa eres eso sí, sí, me encanta, pasa, ¿no? a mí me pone algo dramático una peli de Marvel y me muero eh, no tiene ningún sentido por ejemplo que se quiten a Doctor Extraño 30 minutos de la lucha principal porque está atrapado en un sitio que se supone que domina no eso tiene, no hay
2: quien lo entienda no tiene este sentido ya ya dos películas estando atrapado es en es sitios que, que, no que eres tontísimo eres, en
1: fin no tiene <risa> sentido que <risa> claro. que detengan o sea que quiten al doctor Octopus nada más a
3: aparecer Claro, o sea, es que es son que una serie tiene, de decisiones. El mejor,
1: uno de los mejores villanos con uno claro. de los mejores actores que le han encarnado y, y lo anulas. Es que lo anulas es, directamente en la película. Es un
3: caso de eh, por abarcar mucho apretaste poco. Sí. Y luego de Batman, yo sí soy defensor de la peli. Me parece mm -hmm. que es un Batman detectivesco. Creo que lo que comenta no me parece desacertado, pero creo que obedece también un poco ahí de mi de, de experiencia del personaje. Creo que es un Batman que lleva dos años siendo Batman y quizás todavía no controlan incluso sus propias emociones, sus propios actos. Pero luego yo tengo que decir que me rindo ante Matt Reeves. me parece un director cojonudo y visualmente, visualmente. me dio un espectáculo inolvidable Juan, así. que se acaba el tiempo, ¿tú qué piensas?
4: Yo voy a dejar titulares muy rápidos a mí eh, Dune y Tick Tic Boom me presten las dos películas de la oh, temporada sí. eh, es fácil decirlo ahora con los premios detrás, pero bueno las tengo que poner encima de todas luego uh -huh. pongo eh, The Batman y Red eh, a mí que Batman me parece una maravilla pero ya tenemos un programa especial como para sentar opiniones, Miguel, no sé por qué no trajiste por ejemplo a Klochu al programa cuando estábamos todos a favor en ese, en ese debate de Dunman y
1: no, no, lo, no lo sabía
4: claro, es que el, estábamos todos a favor en ese barco y habría venido bien un debate, porque es muy interesante sí. lo que dices pero bueno, eh, hay muchas virtudes y defectos en las pelis, yo me quedo casi con todas las virtudes y por quedarme con algo español voy a decir solo tres cosas muy rápido de la temporada el buen patrón, que es maravilloso es de octubre, el tiempo que te doy la serie de nadie de Santiago de Netflix que son el de 10 minutos, que es lo más original que he visto en todo el año y las leyes de la frontera. Son tres joyitas españolas para el que no haya visto nada y que quiera mantenerse ávido de alguna necesidad, porque la verdad es que la corriente de cine y televisión española es bastante positiva cuando sabemos dónde buscar. Y creo que esas tres cositas son bastante top.
0: De hecho, yo creo que incluso, fíjate, sin, no, sin temor a equivocarme, creo que este año incluso se podría decir que ha habido más nivel en los Goya que en los Oscars.
4: Bueno, no te flipes, ¿eh? Tampoco, <risa> a mejor
0: me estoy flipando mucho, pero... Solo Víctor y Dune ya... Ah, ya bueno, pero, claro, claro, pero cosas, ¿eh? yo este año los Goya, eh, My Chavel, a mí me parece una, una muy buena película, que no sé, que se ha visto un poco pacada por el caso del Buen Patrón, que es un peliculón y madres paralela que a mí me parece una película de, de Almodóvar fallida en todos los sentidos, pero bueno, que ha tenido ese recorrido y nosotros que, que nos alegramos y yo pues, eh, para no repetirme mucho pues alabaré West Side Story que no me habéis escuchado lo suficiente decir que para mí es la película, oh es la película del año y independientemente de todo eso quiero reivindicar películas como Última Noche en el Soho, que es otra de esas películas que ha recibido muchísimos palos, y a mí me parece un peliculón absolutamente tremendo. Creo absolutamente que Camilo
1: puede darle un palito a esa película, ¿no?
2: Puedo dárselo, pero no se lo voy a dar. <risa>
0: <risa> Camilo, va a, Camilo va a venir más veces porque Camilo suele estar... Eh, debe, debe venir. Sí, 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 debe de venir más veces. Eh, Camilo, te, te, te tenemos fichado <risa> para la próxima temporada, eh, pero yo... Sí, la voy a recomendar, Última Nación en el Ojos. Yo sé que es una película que, bueno, que se te puede hacer bola a algunas personas, que es un, se hace un poco raruna. A mí me encantó. Eh, y bueno, es reivindicarla. También, El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés. tarde, Se estrenó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Eh, es un película. La película de Rodrigo Cortés en, en, empieza con un plano secuencia que es realmente maravilloso. El amor y la técnica que tiene Rodrigo al... Sí. Al, al rodar en maravillosa esa película no ha estado casi en ningún cine no sé exactamente actualmente si está en alguna plataforma, pero Me parece que llega a Amazon pero, pero nada, no seguro, ¿eh? nada más ver. que podáis la tenéis que ver muy porque buena, es una maravilla muy buena. y después también reivindicar el último duelo de Ridley Scott que es la uh -huh, película sí. buena de este año de Ridley Scott <ríe> no es la casa Gucci que es una mala película, sino el último duelo los Mitchell contra las máquinas que sin duda para mí es la película de animación del, mm, del año y Chip y Shop, que la tenéis en que la tenéis en Disney Plus y que mola y que mola bastante oye chicos y yo creo que con esto ya eh, damos por finalizado todo esto iba a defender, no mires arriba a Adam MacKay pero yo creo que es también ponerme a todo el mundo en contra
2: para, 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 relaja <risa> a ver, es que
1: esa película es que es una película muy externa, no es como muy sencillita, muy masticada, entonces para verla un ratito entretenerte está bien pero tampoco es una película súper profunda como mucha gente la ha vendido, muy necesaria no oye mira, esto, una crítica social tan evidente no, no es profunda porque... <risa>
0: Nos quedamos sin tiempo eh, Clochu Moreno, muchísimas gracias por estar Una temporada más, un programa más Y te esperamos la, la temporada que viene Muchísimas gracias siempre a vosotros, como
1: he dicho antes Siempre es un auténtico placer y una delicia venir aquí Camilo, te cojo la matrícula
2: Muy bien, Muchísimas gracias. me por doy estar. por aludido Muchas gracias a vosotros
1: Saludo Mario eh, Un
2: saludo a la Cinehouse
3: Jesús Aguilar un auténtico placer, pero estar aquí para más programas que no sean los Oscar porque me siento un suplente. es Vienes a los programas más, F más
0: importantes
3: verdad, soy, del año. F soy como, como venir a la Champions. Claro, Muchas gracias. claro, o sea,
0: tú vienes para marcar los goles importantes.
3: Vendré, vendré todas las veces que haga falta, gracias.
0: Juan Pérez, ¿qué te voy a decir hoy en la lejanía que te tengo, que te tengo aquí? He hecho de
3: menos que, tu perfume, Juan. que, te, que te quiero Rabia me ha ¿eh?
4: Nada, yo también, que vivan los paradictos y que, que tengamos más temporadas no podemos pedir otra cosa
0: También un abrazo desde aquí Roberto de Glané que no ha podido estar esta noche con nosotros y a Daniel Lorenzo Muchísimas gracias a todos ustedes que nos habéis aguantado durante todo este año a Basi, a Aria a, Ari, a... A Isaac Minaya, todos los que habéis colaborado con nosotros. Muchísimas gracias. Eduardo Castro ha estado en los mandos técnicos. Nosotros nos despedimos hasta la temporada que viene y mientras tanto estaremos en la sala de cine.